0: Bonjour
1: à tous et bienvenue dans SIRD émission l'émission de SIRD édition sœur d'émission qu'est-ce que c'est c'est une émission pour essayer de présenter un petit peu les, pas les coulisses forcément, des bouquins de chez Sœurs d'édition, mais euh, les thèmes qui sont abordés dans ces bouquins, et essayer d'aller un petit peu plus loin que de simplement ces livres-là. Je suis accompagné pour cette émission par les deux co-créateurs de Sœurs d'édition, bien entendu, les deux snipers, mais Laurent Baffier à moi, Euh, J'ai coucou d'un côté, coucou, coucou Oui, salut, bonjour tout le monde Et de l'autre, j'ai Med Bonjour, bonsoir Voilà Comme ça, vous verrez, ils vont intervenir de temps en temps pour pouvoir expliquer... euh eux de leur côté, puisqu'ils sont éditeurs, c'est eux qui gèrent tous ces bouquins-là, des, euh, des news inside de la rédaction de Sœurs d'édition, et en même temps pour euh, donner leur avis sur certains sujets, parce que ce sont avant tout des joueurs. Et comme premier invité, euh, un des écrivains les plus prolifiques, je sais qu'ils déteste quand je dis ça parce que les plus prolifiques c'est coucous mais juste derrière coucous l'écrivain le plus prolifique de chez Sœurs d'édition, c'est Damien mes chéris. Damien, est-ce que tu es là Oui, je suis là. Bonjour à tous. Ah, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être nagui dans un, dans un jeu sur France 2. Euh, et Damien, tu es invité parce que sort aujourd'hui un livre un petit peu particulier dans, dans l'univers euh, des bouquins de sœurs d'édition. C'est Fumito. Alors... Je vais le dire une fois, mais je sens que je vais me planter. Fumito Ueda, c'était ça C'est bien ça. Ah, je je l'ai dit comme il fallait. Et est-ce que tu pourrais, ça c'est la la question pénible, en une minute, et attention c'est chrono en main, en une minute nous expliquer le concept de ton bouquin sur Fumito Ueda
0: donc le livre en fait s'appelle même en entier l'œuvre de Fumito Ueda, donc une autre idée du jeu vidéo, parce qu'il présente tout simplement les trois jeux de, de Fumito Ueda qui sont euh, bah, trois jeux qu'il a pu sortir sur 20 ans, donc ça fait quand même peu de jeux en une certaine longue durée, euh, trois jeux qu'on peut qualifier de jeux de plateforme, voire de jeux d'aventure, qui sont à mi-chemin entre le conte et l'épopée et qui se caractérisent un peu par une forme de, de minimalisme euh, dans, dans leur approche esthétique, dans leur approche sonore, euh, des jeux quasi muets, euh, qui sont un peu à contre-courant des standards du jeu vidéo, justement, dans la mesure où ils mettent en avant cette approche plus euh, bah, plus intimiste, presque, plus poétique aussi euh, du jeu vidéo, tout en se positionnant sur des bases euh, assez connues, justement, du, du jeu d'aventure. Et c'est ainsi voilà qu'on peut qualifier, à mon sens, les, les trois œuvres de Fumito Ueda, c'est des jeux qui ont une sensibilité à part, qui ne peuvent pas forcément plaire à tous dans leur approche, dans leur lenteur, dans dans leur mécanisme, mais qui, euh, par le biais de leur expression, à la fois visuelle, à la fois thématique, et au niveau de la manière dont ils jouent avec l'interaction, parviennent à embarquer le joueur, en tout cas dans une aventure euh, bah, qui peut être inoubliable. Bon merci
1: beaucoup euh, Damien euh, pour cette explication claire, limpide et en même temps très rapide. Euh, ça nous permet justement de revenir sur cet ouvrage qui est particulier encore une fois je le disais dans le dans le sérail de euh, sœur d'édition parce que pour une fois c'est un livre qui ne revient pas sur une série de jeux, une saga qu'on analyse mais sur un auteur et donc quelque part c'est une biographie façon sœurde. C'était euh, c'était un petit peu la catchphrase qu'on avait qu'on avait voulu faire pour 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 présenter ce nouveau bouquin. Alors une une biographie façon third, j'ai envie de m'adresser à un des deux snipers. Euh, coucou, tiens, oui. qui, qui, qui me regarde. Comment tu définirais une, une biographie spéciale à la CERD
2: Bah, Tu nous connais, on aime bien ne pas faire les choses comme les autres. Hein. On, on essaie toujours de prendre des, des trucs existants et les, les tordre un petit peu hein, comme on aime. Et donc l'idée, c'est vrai qu'on bosse beaucoup sur des sagas de jeux vidéo, mais on n'a jamais fait un livre axé sur un créateur. Et donc en fait, euh, ce n'est pas une biographie officielle qu'on peut trouver ailleurs avec euh, la participation active de, de l'individu qui va revenir sur tout sa vie, etc. Nous, c'était vraiment euh, étudier l'œuvre de Veda mais par le prisme de l'auteur. Donc euh, évidemment on revient un petit peu sur son background professionnel et on essaie le long du, du livre et là Damien pourra pour en parler mieux que moi de, de revenir un petit peu sur ses, euh, sa, sa touche personnelle sur sa marque de fabrique sur ce qui fait un, ce qui en fait un créateur à part et euh, on analyse
3: vraiment le créateur là par le biais des œuvres. ouais ce qu'il faut dire c'est qu'à la toute base vraiment au tout début on n'avait vraiment pas pour ambition de faire euh, quelque chose autour de, de ueda de Ueda. non ça c'est comme toi carthage je, je vais je, je vais bafouiller pendant <rire> tout le podcast qui n'est pas un podcast c'est une émission euh... <rire> et euh, non en fait ce que je voulais dire c'est que voilà à la base on voulait parler des jeux vraiment il ya un an le projet a été lancé il y a un an et demi deux ans damien je sais pas si tu te souviens hein, c'était sur un coup de téléphone hein, est ce que ça te dérange de faire ça
0: oui c'était fin 2015
3: ouais donc ça fait et ça fait bien un moment à l'époque où Last Guardian on s'était dit ça va peut-être sortir dans 6 mois ça serait cool de, de faire quelque chose de raccord <rire> euh, donc ouais même l'histoire du livre est un petit peu en connexion avec l'histoire du jeu on voulait avant tout parler des, euh, des trois jeux de Weda et en fait c'est petit à petit avec la réflexion où on s'est dit bah, parler de ces trois oeuvres c'est finalement parler que, que, que d'une seule personne parce que voilà, Weda il y a vraiment une, une position d'artiste où il y a en fait une, une vision d'artiste où les trois jeux en fait, ont des similarités que ce soit sur la direction artistique sur le gameplay sur plein de choses et on, on le verra un petit peu plus tard et donc voilà c'est ça qui a fait concorder euh, tout sur le, entre la pseudo-biographie. Et hein, ce qui est important pour nous, et ça, on, on le défend sur plusieurs de nos ouvrages, c'est que les oeuvres, les donc les jeux en l'occurrence, euh, parlent souvent plus que les créateurs. Euh, c'est, c'est très facile de, de pouvoir... Euh Dire qu'une. d'avoir. Le, la, la personne interview peut nous donner les coulisses, peut nous donner un petit peu sa, sa, son ressenti ou pourquoi il a créé les jeux. Euh, néanmoins, dans une interview, il y a toujours des filtres en, par rapport à quand il a créé le jeu, s'il est en sous-contrainte encore ou sous-contrat avec ou des la éditeurs, même. Ou la Je mémoire, crois. exactement. Euh, alors qu'une œuvre, elle ment jamais. Une œuvre, elle est elle est escalée, et du coup, l'analyser parle d'elle-même. Donc voilà, c'est, c'est ça aussi l'ambition, c'est, c'est tra- analyser à travers les œuvres. Est-ce que
1: justement, c'est pas, euh, c'est pas un peu contradictoire avec tout le boulot qui a été fait parceur avant puisque tu dis justement on préfère analyser les œuvres parce que les œuvres ne mentent pas et là boum tout de suite c'est une biographie
3: c'est toi qui dis que c'est une biographie déjà
1: <rire> <rire> c'est le nom d'un auteur qu'on met sur, le, sur la couverture le d'un niveau, livre
3: c'est quand même l'œuvre de Fumitoïda c'est que voilà c'est, euh, ouais. on ça, c'est la, l'ensemble des trois jeux qui vont être traités dans, dans ce livre donc... oh, sauf que c'est lui le lien donc techniquement
1: c'est comme une biographie tu suis l'angle de la biographie pour analyser les œuvres. Donc, c'est à l'inverse de ce que tu disais.
0: C'est une biographie artistique, en vérité, si on devait mettre les, les bons termes. Parce qu'en soi, non, ce n'est pas du tout une biographie de Fumito Ueda. En soi, la, même la partie biographique pure euh, elle prend peut-être 3-4 pages dans le livre, pas plus. Euh, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est d'a, d'aborder en tout cas l'œuvre, euh, l'œuvre de l'auteur. Donc, quelque part, c'est une approche euh, bah, vraiment de, d'analyse artistique. En soi, le, l'auteur n'est pas vu comme une personne avec sa, sa vie qui va nous intéresser dans, dans les détails de ce qu'il a vécu, son parcours. Son parcours est plus là à titre indicatif parce qu'il dénote déjà un peu sa propre démarche artistique. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est de voir justement en quoi trois œuvres qui ne font pas nécessairement partie du même univers, même si bon, ça peut ça peut se discuter, euh, se rapprochent énormément et euh, parce qu'elles s'articulent autour d'une vision d'un, d'un même auteur. Du coup, est-ce que c'est un peu une
1: déshumanisation de l'auteur
0: Déshumanisation. Ouh dans quel bombe.
1: sens <rire> bah, Dans le sens où tu le dis toi-même, sa vie quelque part, on s'en fout un peu. C'est son œuvre qui nous intéresse, et donc on s'intéresse à l'œuvre de l'auteur. Mais l'auteur est un humain qui a des influences énormes, qui a plein de trucs. Une biographie, c'est ça, c'est-à-dire aller voir dans la vie d'une personne pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a
3: mené à faire certaines œuvres. Ouais. Alors juste avant que Damien, je pense, réponde plus, plus amplement à la question, euh, ce qui est intéressant avec le travail de Damien sur, sur cette biographie-là, ou même sur le travail d'une œuvre pour parler d'une personne, c'est qu'à travers l'analyse d'une œuvre, bah, tu vas finalement très très bien connaître l'artiste, sa façon de travailler, son process, la façon dont il a de, de réfléchir et de construire sa pensée. Finalement, euh, on, tu peux très facilement cerner la personnalité de, de l'artiste à travers ses œuvres, même si c'est pas sa vie qui est, qui est retranscrite. Voilà, et qu'il ait sauté le CM2 c'est pas très important au final
1: oui non mais euh, je vais prendre un exemple con comme, euh, con comme la lune mais euh, Shigeru Miyamoto qui a pensé au Pikmin dans son jardin machin truc c'est, c'est genre une anecdote d'une de part de sa vie qui explique d'où
2: il tire son inspiration et de comment ses œuvres se construisent, oui coucou alors là typiquement tu vois tu es tombé dans le, dans le piège c'est <rire> que l'anecdote de Miyamoto sur son jardin c'est ce que veut te vendre Nintendo en fait, que, mm-hmm. d'après euh, ce qui se, les sources qu'on peut avoir accès, qu'on, qu'on si, ne dévoilera pas c'est, c'est vraiment plus du marketing, en fait, que l'idée vient pas forcément de lui, non plus. Enfin, c'est vrai que Miyamoto, on le connaît plus aujourd'hui pour superviser un ensemble de créateurs et pour euh, impulser des directeurs. Il <rire> <rire> va pas falloir trash-toquer Miyamoto genre, <rire> <rire> Non, mais, tu vois, typiquement, c'est le, c'est voilà, c'est, on essaie de te vendre ça en interview pour t'en faire une belle histoire, quoi, du storytelling clé en main. Et justement, si tu analyses le créateur par le biais de son oeuvre, vite tout le bullshit marketing euh, toutes les petits euh, catchlines qu'on essaie de te vendre et tout c'est vraiment l'œuf qui parle et c'est à travers elle que tu ressens le créateur cette biographies, c'est forcément du bullshit marketing évidemment non évidemment non mais euh, on sait que notamment dans le jeu vidéo euh, les japonais tu as déjà des filtres pour les atteindre les filtres liés à la, tra- à la communication et euh, les filtres liés aussi au marketing Enfin, euh, ça fait partie le jeu vidéo et d'un des médias les plus verrouillés aujourd'hui niveau communication quoi. et Donc, Damien
1: justement euh, pour écrire ce bouquin est-ce que tu t'es quand même Enfin, est-ce que tu as quand même fait des recherches sur la vie de Fumito Ueda ou est-ce que tu t'es
0: vraiment contenté de des œuvres et de des influences qu'il aurait pu avoir Non, bien sûr, je me suis, je me suis aussi, fait, enfin, j'ai aussi fait réaliser des recherches sur sa vie, hein, évidemment. Au-delà déjà des, des interviews assez passionnantes et intéressantes qu'il a pu donner, dont on peut trouver euh, notamment des traductions uniques en anglais sur sur internet, qui sont des traductions non officielles, hein, des, des, notamment dans un livre euh, qui avait sorti qu'au Japon qui s'appelle Game No Ryuji, donc qui est un livre, en fait, d'entretien, une compilation d'entretiens avec divers auteurs de jeux vidéo japonais et qui contient notamment des propos assez, assez passionnants de, de Ueda sur son parcours, sur comment il a envisagé la création d'Iko et Shadow of the Colossus à l'époque. Donc, euh, non, bien sûr, je me base aussi sur, sur des sources officielles, sur ses propres inspirations. Dernièrement, justement, à l'occasion de la sortie de the Last Guardian, il a encore donné pas mal d'interviews où il aborde en détail certaines de ses sources d'inspiration, de ses influences. Donc des, des éléments concrets euh, qu'on retrouve bien sûr dans, ensuite dans, dans les jeux, donc qui permettent aussi d'avoir des appuis pour, euh, pour analyser les jeux à travers ce prisme. Donc évidemment qu'il faut une part de biographie, il faut des éléments qui viennent directement de l'auteur pour nous aider aussi à euh, ne serait-ce qu'à trouver de nouveaux angles de lecture euh, par, par rapport aux œuvres. C'est-à-dire qu'on peut très bien se contenter de, d'aborder les œuvres en elles-mêmes, de ce qu'on concentrer uniquement sur les sur les jeux en question. Sans aller plus loin, et déjà il dénichait énormément de choses. Par contre, d'avoir en plus le point de vue de l'auteur sur ses intentions, sur sur les, les influences réelles qui qui l'ont marqué, qui l'ont amené à, à créer les jeux, euh, ça permet voilà d'aborder euh, d'aborder de, bah de d'avoir de nouvelles perspectives tout simplement dans, dans l'analyse. Donc là-dessus, euh, oui, évidemment, je me suis basé sur sur des éléments concrets, euh, des éléments concrets de sa vie.
2: Et coucou. Ouais, mais pour jouer un peu notre rôle aussi euh, intervenir à ce niveau-là. C'est moi, Damien, une question. C'est est-ce que ça a changé ta façon d'appréhender, tu vois, le, l'écriture, d'avoir euh, un livre orienté plus sur une personne que sur une saga, parce qu'on sait que t'as bossé sur sur la saga Final Fantasy, euh, sur euh, Silent Hill, le bouquin Final Fantasy. Est-ce que ton ton boulot a été modifié par rapport à ça
0: Oui, la modification principale, je dirais, qu'elle vient au niveau de la, du lien qui a entre les différentes parties euh, de de l'ouvrage. C'est-à-dire que On a toujours, bien sûr, les trois piliers chez Sœurs d'édition qui sont univers, création, décryptage euh, qu'on retrouve dans dans chacun bah, des bouquins que vous éditez. Donc là-dessus, quelque part, on, on retrouve aussi ces trois piliers-là dans, dans le livre sur Fumito Ueda, mais le fait même de l'appeler l'œuvre de Fumito Ueda, quelque part, voilà, ça dénote une certaine idée, une certaine prise de position, en tout cas d'éditorial, euh, qui amène aussi l'auteur, donc moi en l'occurrence, à, à repenser un peu sa manière de, d'envisager l'ensemble de, de l'ouvrage. C'est-à-dire que là, on est en, dans un essai encore plus marqué, peut-être même qu'avec les, les autres livres, dans la mesure où il y a vraiment voilà, le, du point de départ à, à la conclusion il y a une cohérence en fait, qui se tisse petit à petit, qui n'est peut-être pas perceptible vraiment au début, mais qui, à mon sens, est amenée justement à tout ce qu'on a dans le chapitre des cryptages, qu'on abordera un peu, un peu plus loin.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire justement d'ailleurs, c'est que enfin, on en développera certainement ça plus tard, mais euh, le chapitre des cryptages est encore plus euh, transversal qu'on peut avoir dans les autres bouquins, où là on est vraiment beaucoup moins sur l'analyse des œuvres en tant que telles forcément, et on a des débats qui vont plus loin que ça et qui qui touche vraiment plus à la place du créateur. quoi.
1: Et, je, Damien, euh, ton travail donc a changé par rapport à tes anciens mon mais est-ce que tu aurais pu écrire une biographie au sens strict du terme sur Fumito Ueda
0: Non, pas du tout. Ne serait-ce que parce que je n'ai pas les, les sources pour... Euh, pour écrire une biographie qui soit digne de ce nom, euh, il faut pouvoir justement ne serait-ce que rencontrer euh, le créateur, enfin euh, Fumito Ueda en question, ou même son entourage, ou enfin euh, typiquement un, tra- un vrai travail de biographe. Ça va être euh... après il y a des biographies non officielles hein, qui vont euh, qui vont être, euh, qui vont amener voilà un vrai travail de documentation, mais ça va pas du tout été la même approche. Euh, je me serais pas du tout concentré sur la même chose. Euh, l'analyse des jeux en elle-même aurait été beaucoup moins développée euh, parce que même s'il y a moyen de, de l'associer à, à son parcours, euh, les jeux dans Malgré tout, ça rajoute des éléments ponctuels dans, dans sa vie et donc, euh, bon, son parcours euh, personnel n'est pas. F- Uniquement lié à sa vie professionnelle. Donc, non, ce n'est pas du tout. C'est pour ça qu'on dit. On, on s'amuse à dire que c'est une biographie à la façon enfin, sœur d'édition. Parce qu'en vrai, ce n'est pas du tout une biographie au sens traditionnel. <rire> on est vraiment dans. On est vraiment dans. Voilà, dans une approche analytique telle qu'on peut l'avoir d'habitude chez sœur d'édition. Mais cette fois-ci centrée autour de, d'une unique personne, donc d'un auteur.
3: Le mec est corpo. Ouais, Med, qu'est-ce que tu voulais dire Merci Damien, il a parfaitement <rire> résumé. C'est, on parle de biographie, mais ce n'en est pas une. Euh, non, j'avais une question pour Damien, savoir si justement, en tant qu'auteur, ça le. Du coup, ça intéresserait de. de, de écrire une vraie biographie, voilà, en rencontrant l'auteur, tout ça, est-ce que à l'avenir c'est quelque chose qui te
0: brancherait ou pas du tout ah, c'est quelque chose qui m'intéresse moins à titre personnel, euh, parce que je, moi j'ai toujours été plus dans bah, dans le rapport intime à l'œuvre en fait plutôt qu'à la personne. Donc, c'est, euh, ça doit être un travail passionnant, je pense, tant en termes de documentation que de ce qu'on apprend, même même des anecdotes, hein, un film qui peut Et d'empathie, avoir, même. Voilà, d'empathie. Que tu peux ressentir. Et, et puis, des anecdotes, un film qui peuvent peut-être même bouleverser le regard qu'on peut avoir sur certains pans de ses de, de, de œuvres, œuvres ou même de, de, sur les coulisses de la création de jeux vidéo. Donc, s'il si, y a toujours des choses extrêmement importantes et intéressantes à retirer d'une biographie, par contre, à titre personnel, en écrire une... Euh, pourquoi pas Pour l'instant, ce n'est pas tellement quelque chose qui me qui me fait envie. Tant pis pour toi alors. On a un projet secret mais... ouais. <rire> avec un
3: certain Shigeru. <rire> <rire>
1: pas attention, on ne parle pas de, de dieu, en mal. Mais non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est, c'est quelque part, tu mets l'œuvre. Enfin, euh, c'est, c'est très subjectif, hein. Mais tu mets l'œuvre devant le créateur quelque part. L'œuvre dépasse complètement le créateur. Ça, je sais que c'est une question qui intéresse aussi les, les boys énormément. Mais c'est c'est l'œuvre, quelque part, qui prime sur le créateur, chez toi.
0: ah Oui, chez moi, oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à écrire des, des ouvrages, euh, que ce soit sur le jeu vidéo ou même à écrire de, sur divers sujets euh, euh, culturels. enfin C'est vraiment cette approche euh, bah, intime que j'ai dans le rapport à l'art en général, hein, que ce soit avec la musique, le jeu vidéo, le cinéma, euh, la peinture, la littérature. C'est un rapport très intime aux œuvres qui est pour moi autre, enfin, dépasse largement ce que je peux, le rapport que je peux avoir avec une rencontre avec un un créateur, par exemple. En fait, c'est pas du tout comparable quelque part, c'est des approches très complémentaires. On n'est on est pas du tout dans la même démarche. Moi, ce qui me passionne, c'est en quoi une œuvre peut m'apporter vraiment quelque chose à un niveau humain. Euh, déjà, ce qu'elle va m'apporter en termes émotionnels, en termes de, de, de ressentis sur le moment, mais ce qu'elle va m'apporter ensuite, c'est-à-dire une œuvre quand elle va finir par grandir en moi euh, avec le temps qui passe. Donc c'est, euh, c'est plus ça, c'est ce qui m'a construit en fait. Euh, le, le cinéma comme le jeu vidéo m'ont construit sur bien des points, et donc c'est aussi ce que je veux faire ressortir, euh, euh, ce que je veux faire ressortir via, via les écrits. C'est ça. Il faut pas
2: opposer euh, notre façon. De faire des biographies à la façon conventionnelle on va dire c'est pas on rejette pas l'homme au détriment de l'œuvre hein. c'est que on analyse l'œuvre mais l'homme existe aussi et serait tout aussi intéressant à analyser quoi c'est juste un parti pris quoi bien sûr
1: et c'était c'était un petit peu là où je voulais en venir parce que c'est vrai que comme l'œuvre a toujours été mise en avant euh, dans les collections sord et là la première biographie quelque part c'est pas une biographie puisque ça reste quand même des <rire> trucs d'œuvre euh, c'est c'est un peu ça peut être perçu comme une façon de de, de ne pas voir les auteurs comme comme une pièce majeur des œuvres quelque part et, euh, et retirer tout le côté humain qui peut y avoir derrière un jeu vidéo pour en faire quelque chose de sacralisé euh, qui, qui serait euh, qui serait fini et, euh, et quelque part euh, dénué de toute influence
0: euh Bassement humain. C'est plus complexe que ça, parce qu'une œuvre, en vrai, ça joue beaucoup aussi sur le bah justement la perception de celui qui va découvrir l'œuvre. Mmh. Donc on, on articule ça autour d'un auteur, parce qu'un auteur c'est une sensibilité, c'est une, une vie, c'est une c'est quelque chose qui euh, voilà l'a amené à faire des choix, euh, à se concerter aussi avec son équipe. Parce que bon, on parle beaucoup de l'auteur, mais euh, il faut toujours quand même rappeler que le jeu vidéo c'est un média qui est euh, enfin, une création collective. Hein, c'est comme le cinéma, donc c'est à dire qu'il y a énormément de personnes euh, descendent de personnes qui œuvrent sur le, sur le même jeu, oui. euh, qui, euh, bah, qui euh, peuvent proposer des idées, qui peuvent être en désaccord même avec la vision de l'auteur et donc proposer même des, des compromis ou des contreparties, bon, peu importe, euh, mais c'est une œuvre qui se crée aussi voilà, par le dialogue, par l'échange. Euh, l'auteur, il a beau avoir le contrôle sur tout, il a beau avoir, être aussi maniaque que possible, être aussi minutieux que possible, euh, dans l'absolu, il va quand même prendre énormément d'idées qui vont venir des autres et euh, même en termes de, par exemple, de rendu visuel euh, ou de, ou simplement de, de certains euh, éléments d'animation, il peut y avoir la personnalité aussi des autres euh, participants qui vont, qui va se ressentir dans, dans l'œuvre finale. Mm-hmm. Mais là où c'est important, en fait, c'est de voir que, voilà, le, le, l'auteur en tant que tel, c'est pas tant pour le sacraliser ou le déshumaniser, euh, mais simplement montrer que une personne, en fait, en tant qu'artiste, euh, canalise autour d'elle différentes énergies. Et ça peut être justement des énergies euh, enfin, complètement immatérielles comme des énergies de, de son équipe pour, euh, pour articuler ça voilà, et créer une œuvre cohérente qu'on retrouve, euh, on retrouve des, des éléments récurrents, euh, même inconscient. Hein. Généralement, Weda dit qu'il n'est pas conscient lui quand il inclut des thèmes dans ses jeux parce que c'est quelque chose qui découle un peu de finalement de son processus de fabrication et même des idées de gameplay qu'il a à l'origine. Euh, mais à chaque fois, on retrouve malgré tout les mêmes éléments qui reviennent en, en filigrane dans, dans, dans ses œuvres. Donc, à la fois, c'est euh, montrer que bah, trois jeux euh, peuvent s'articuler autour d'une même vision. Et en même temps, il rappelait aussi quelque part la réception des œuvres est aussi importante, parce que malgré tout, une personne qui découvre une œuvre va y projeter euh, bah, cette propre, euh, sa propre sensibilité, sa propre vision du monde, et donc déformer un peu bah, ce que l'auteur envisageait à l'origine, et pour en créer quelque chose d'inédit, de d'in- nouveau, euh, et même peut-être euh, revoir, revoir l'œuvre ensuite, ou la, y rejouer, et découvrir encore de nouvelles choses. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, une œuvre, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, qui est pas figé, non justement. Il y a la vision de l'auteur à la base, mais rien ne reste euh, figé. Coucou tu voulais
2: rajouter quelque chose Ouais enfin c'est juste euh, aussi ça va un peu dans le sens de ce que dit Damien c'est que on a aussi pu se le permettre pour Ueda parce que comme il disait il a une œuvre cohérente et qui, euh, qui a une vraie cohésion enfin un vrai fil conducteur et euh, on sait qu'il y a des créateurs par exemple comme Hideo Kojima qui a fait du Metal Gear Solid quasiment toute sa vie c'est jouable aussi mais il y a d'autres créateurs qui sont plus voilà, qui touchent un peu à tout qui ont peut-être des approches différentes ou qui évoluent ça aurait peut-être été plus compliqué d'avoir ce genre d'analyse là-dessus Ouais, ce que tu veux dire, des, des créateurs qui, qui ont une œuvre moins marquée parce que quelque part moins des auteurs. Je sais pas si, oui, enfin, tu vois par exemple, le, Tetsuya Tetsuya qui bossait chez Sega à l'époque, qui a fait du Sega Rally et qui derrière enchaîne avec du Space Channel 5. Tu peux euh, déterminer un petit peu un fil conducteur de sa carrière dans un second temps. Tu vois où il a fait du Space Channel 5, du Rez, du Child of Eden, etc. Mais quand tu compares Sega Rally à Rez, par exemple, c'est compliqué de voir une cohérence là-dessus. Quoi. Donc ça
0: dépend aussi peut-être qu'il y en a qui mettent du temps pour se trouver aussi ou. Ce genre de choses. Okay. Ce sont des questions de studio aussi, je pense, parce qu'il faut rappeler que voilà, les jeux ne sont pas euh, sous l'impulsion de créateurs. C'est euh, des studios qui euh, commandent presque euh, les jeux. Donc, quelque part, même si une personne est placée en tant que directeur créatif sur un jeu, ça ne veut pas dire que pour autant, elle a réellement euh, bah, la main mise sur absolument tous les aspects créatifs du jeu ou même sur ne serait-ce que le concept d'origine du jeu.
1: et Est-ce que tu aurais la même vision sur un jeu indépendant qui a été développé par une personne ou deux personnes dans un garage que tu peux l'avoir sur des jeux avec des équipes aussi énormes que Last Guardian, Shadow of Colossus, etc.
0: Eh bien, malgré tout, oui. De la même manière que ça peut se retrouver aussi au cinéma, hein. comme on peut avoir des films d'auteurs qui sont créés par des centaines de personnes. C'est la même chose dans le jeu vidéo. En fait, l'idée, c'est euh, quand un auteur a vraiment une personnalité très forte, très marquée et qui veut la mettre euh, en avant, il va avoir une manière différente de procéder en fait vis-à-vis de son équipe. Et l'équipe elle-même si elle est consciente que le créateur, donc le enfin le directeur créatif en question, a une vision qui est bien claire, qui est bien cohérente, et euh, qui leur paraît euh, bah, intéressante, euh, eux, leur idée, c'est euh, c'est quelque part, finalement, de, d'aller dans ce sillon-là. C'est de faire en sorte que leur propre énergie créative euh, s'inscrive dans celle du, du directeur créatif. Et donc, non pas d'aller en, d'apporter quelque chose en, euh, qui ira à l'encontre de la vision du créateur, mais au contraire, de l'appuyer d'amener des éléments qui vont, euh, qui vont aller dans son sens. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et justement, les jeux de Fumito Ueda en sont à la preuve vivante.
1: Il est temps présent de passer à la FAQ. La FAQ, qu'est-ce que c'est C'est une foire aux questions, et la foire aux questions, c'est ce qu'on demande au lecteur de nous demander. C'est-à-dire que tous les mois, ou à chaque fois qu'on aura cette third émission, nous demanderons au lecteurs de nous poser des questions sur Facebook, sur Twitter, sur peu importe les moyens de communication moderne, et nous choisirons une question, celle qui est la plus pertinente, pour... Répondre au cours du podcast slash émission. Justement, cette euh, première euh, première émission, on n'a pas pu avoir de questions euh, directement de vous, donc on va avoir une question directement de moi que je vais euh, poser là maintenant en direct. Alors ce qui est bien, c'est que vous ne voyez pas, mais je vois le regard <rire> affolé de... de,
2: de question de mystère. De mec des Coucou, c'est moi qui dois poser cette première question et elle est dirigée. On lui avait soumis une question à la base, il faut le dire, qu'il a refusé. Oui, parce que c'était pénible. Et maintenant,
1: la nouvelle question est simple. Nous sommes dans Sœur d'émission, une émission qui est
2: incroyablement
1: cosy, pourquoi est-ce que sœur d'émission s'appelle sœur d'émission et pas sœur de podcast
2: Alors, c'est, j'aime, j'aime cette question. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est devenu une blague entre nous parce qu'on insiste à chaque fois pour dire on parle pas de podcast, on parle d'émission. Parce que euh, c'est tout bête, c'est plus euh, pour ancrer ça un petit peu dans, dans l'esprit des gens. Il y a tellement de podcasts jeux vidéo qui existent aujourd'hui. Enfin, après, podcast, ça a une valeur euh, effective, hein, c'est-à-dire c'est une émission qu'on peut enregistrer et qu'on peut écouter euh, quand on veut. T'es sûr de ça <rire> <rire> ta description technique <rire> je, je sais pas les bons termes mais et euh, du coup non on voulait voilà c'est l'émission le... c'est pour marquer un petit peu euh, l'ambition de, de, du traitement enfin c'est pas une émission un podcast de jeux vidéo de plus c'est vraiment l'émission de Sword voilà je pense que j'ai convaincu personne <rire> <rire>
3: Surtout pas moi. c'est
2: l'avantage qu'on prépare pas les questions Carter merci beaucoup moi, je n'ai toujours
0: je n'ai toujours pas compris la différence
3: non mais après il n'y bon, a pas il a, a pas de différence dans le terme entre podcast et émission hormis le fait fait de faire pas comme les autres euh, mais la vraie réponse euh, Karta, <rire> de pourquoi ça s'appelle Sœur d'émission c'est parce que ça ressemble à Sœur d'édition c'est tout voilà. c'est, c'est un, un, habile, c'est un, de, un c'est... habile jeu de mots tout est pour le jeu de mots, personnellement si je devais, si je devais émettre une suggestion, oui
1: vu le concept j'aurais, mis, j'aurais appelé ça la Sœur d'expérience <rire> Alors on y pense Non figure
3: <rire> Parce que l'émission quelque part Tu veux pas faire comme tout le monde Des émissions ça existe Alors que des expériences Ouais Non mais on sait très bien Que c'est, c'est artificiel c'est, c'est entre nous C'est pour rigoler
0: voilà. Après moi la seule chose Qui m'intéresse là-dedans C'est est-ce que c'est une biographie <rire>
1: Tu vois, c'est exactement ça, on fait des, des podcasts qui ne sont pas des podcasts, mais des émissions, des biographies qui ne sont pas des biographies, mais des recherches sur l'œuvre.
2: Tant qu'on peut tromper le lecteur. Hein.
1: Tant qu'on peut tromper le lecteur. Et moi, je le trompe depuis le début parce qu'on parle de Fumeto Ueda. Et en fait, les jeux de Fumeto Ueda, je n'en ai jamais testé un seul. Je, Bravo. je n'ai jamais joué à un seul jeu de Fumeto Ueda. D'ailleurs, j'ai du mal à prononcer son nom. Je connais ces jeux. Je sais qu'ils existent. Je sais qu'ils sont révérés. Enfin. Attention, je sais que deux des jeux de Fumito Ueda sont révérés par à peu près tout le monde et jusqu'à il y a pas longtemps, c'était un petit peu les jeux où à chaque fois qu'on disait euh, « qu'est-ce qu'un jeu vidéo parfait machin truc, t'avais toujours un, un, un connard pour balancer Ico ou Shadow of the Colossus », des trucs que j'avais jamais fait et donc du coup, frustration, euh, surtout pour l'un des deux, mais c'est vrai que autour de cette euh, non-table cette table virtuelle de podcast, nous avons des gens qui, qui ont joué à tous les jeux Édition. de Fumito, cette expérience, <rire> nous avons des gens qui ont joué à tous les jeux de Fumito, ou, des, ou, de, ou des, je vais pas arriver à dire son nom, à Fumito, <rire> dis Ueda. Dis Ueda. À Fumi, Fumi mon ami, est-ce que, <rire> j'aimerais commencer par Damien évidemment, euh, quel est ton jeu de Fumi mon ami que tu préfères
0: euh, C'est une question quand même assez complexe, surtout que The Last Guardian finalement est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le temps que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il grandisse en moi, bon, il y a encore un.. De quoi voir venir. Euh, pour l'instant, je vais m'en tenir à, au jeu qui est resté euh, mon jeu favori pendant euh, des années. Euh, avec deux, trois autres, avec sa lentille de FF9, mais bon, c'est Shadow of the Colossus, du coup. Je pense que c'est lui mon jeu préféré de, de Ueda.
1: D'accord. Et alors, pourquoi Shadow of the Colossus, plutôt que le jeu pénible où tu dois accompagner une petite fille tout le temps, là?
0: Plutôt Donc... que Ico, ou que The Last ouais. Guardian, parce que en fait, je, je... C'est vrai
3: que les deux sont assez pénibles. Je, je oui,
0: pense que, je pense que, je, si je devais même faire un ordre, The Last Guardian arrive au-dessus d'Ico, dans, pour moi. Il est bien, cet auteur. Moi, j'ai exactement le classement. <rire> <rire> pourquoi, pourquoi, au lieu de ces deux-là, je sais pas trop ce qui les différencierait, peut-être, euh... Peut-être là, ouais, l'univers, la force d'évocation qu'il y a dans, dans Shadows of the Colossus m'a amené encore plus loin en termes de, de ressentis. Je, non, j'ai, j'ai du mal à... Enfin, c'est un peu compliqué, c'est comme si tu me disais euh, quel est ton film préféré de, de tel réalisateur dont j'adore tous les films, de David Lynch par exemple. Tiens, voilà. Donc ça, j'ai un peu du mal à, à les différencier. Shadow of the Colossus, c'est aussi Parce que c'est le premier que j'ai fait de Fumito Oeda. ça y joue peut-être.
1: Une autre question du coup, side question. Lequel tu as le plus refait à Shadow of the Colossus. Ah voilà. Donc, les maths gagnent. Shadow of the Colossus, c'est
0: vraiment ton préféré. Point barre. Oui, j'ai bien dû le refaire une dizaine de fois. Dix fois Oui, oui, facilement. Euh, oui, donc c'est lui qui gagne à ce niveau-là. Voilà, si sentir en en nombre de fois. Mais en même temps, c'est facile. Tu vois, The Last Guardian est sorti il y a six mois. Donc, euh, quelque part, si ça se trouve, dans, dans dix ans, je l'aurais fait encore plus de fois que Shadow of the Colossus.
1: Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu es en train de dire Ah oui ouais Tu penses vraiment que tu pourrais faire The Last Guardian plus souvent que tu as fait Shadow of the Colossus
0: bah, Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ne serait-ce que pour l'écriture du livre. Euh, donc, il peut très bien vite rattraper le coup. Mais euh, pour pourquoi pas, oui.
1: Voilà, c'est dingue. Il y a des gens qui n'ont même pas réussi à le finir une fois et toi, tu vas le refaire plusieurs fois. Ouais, mais tu voulais intervenir
3: Oui, mais bon, c'était euh, sur le fait que Damien ait refait plusieurs fois Shadow of the Colossus. C'est mon cas aussi. Euh, ça s'explique parce qu'en fait, c'est un jeu qui a un mode difficile, qui a un mode time attack. Donc, euh, de facto, le, le jeu propose, il euh, a une replay value. Euh, alors que euh, Ico et The Last Guardian, si je dis pas de bêtises, n'en a pas vraiment. Euh... Après, c'est une replay value un petit peu artificielle.
0: Le mode time attack. Pour bander là-dessus, moi, je n'ai jamais. Enfin, euh, j'ai quasiment très peu touché au mode time attack. Quoi, au mode difficile hein. c'est vraiment moi ce qui m'intéresse c'est revivre l'aventure tel pour les noobs voilà telle qu'elle a été finalement Damien c'est un fou bon, finalement <rire>
3: un fou parce que moi je l'ai, re... je l'ai refait en di... je l'ai refait en difficile <rire> et c'était un c'était un vrai vrai challenge et moi j'ai adoré le refaire sous, sous cet angle là
2: coucou
1: toi c'est pas Shadow of the Colossus hein, ton préféré
3: non
2: bah, c'est un jeu que j'adore hein, Shadow of the Colossus il y a aucun souci là-dessus mais je préfère Ico ouais, je suis plus team Ico tu vois après comme paraît que Damien lasgardian euh, je vais attendre un petit peu parce que pour l'instant j'aurais du mal à le jauger mais Ico après c'est peut-être euh, mon côté plus classique tu vois je trouve qu'il serait qui il, il répond peut-être plus à des codes de jeux vidéo dans le sens où tu dois sortir dans l'environnement, tu as quelques petites énigmes, tu dois pousser des caisses, tu dois trouver la sortie, etc. Mais je trouve qu'il a une, une espèce d'unité, tu vois, il est un peu condensé, il n'est pas très long, euh, tu as l'unité de Dieu, enfin tout est un peu condensé, ça fait une aventure, je trouve, euh, qui se vit presque d'une traite et que je préfère au côté plus. Euh, c'est vrai que Shadow a Su- un côté un peu plus euh, grandiloquent quelque part. Et euh, que j'apprécie aussi, mais je trouvais Ico plus intime et qui... Ça m'a plus parlé, tu vois. Après, je pense que là-dessus, euh, chacun sa paroisse. Hein, mais...
0: Ce qui est assez fascinant avec, euh, avec justement Shadow of the Colossus, c'est ce contraste entre le côté grandiloquent et le côté plus intimiste qu'il y avait déjà dans Ico, évidemment, une autre, dans une autre mesure. Mais ce qui m'a fasciné toujours avec Shadow of the Colossus, c'est justement son monde, euh, son monde qui est vide qui est désert, euh, qui euh, conduit quelque part à une forme de contemplation. Beaucoup de gens se sont euh, se sont ennuyés profondément devant Shadow of the Colossus parce qu'il fallait rejoindre les endroits où on affronte des colosses et que parfois ça prend 10, 15, 20, 30 minutes de, bah, de galop à cheval pour, pour y arriver. Euh, alors que moi, c'est des séquences qui m'ont fait ressortir des choses viscérales, extrêmement profondes et qui ne peuvent pas être exprimées par les mots. Et euh, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé à la même échelle dans dans Ico. C'est peut-être aussi cet aspect-là qui fait que je préfère Shadows of Colossus. Juste pour, juste pour euh, parce que carta en troller
2: depuis tout à l'heure. Juste pour préciser, t'es un joueur PC qui n'aime pas les jeux japonais. Donc ne vous inquiétez pas. Hein, Alors
1: faux faux faux. Il surjoue le, le troll. Euh... Alors déjà je ne surjoue pas. Je, je, je joue toujours juste. Et <rire> ensuite je c'est pas c'est pas vrai que je n'aime pas les jeux japonais. Il y a des jeux japonais que j'aime beaucoup, euh, notamment euh, Nintendo. Je suis un Nintendo. Les jeux euh... japonais, Nintendo. <rire> les jeux japonais de chez Nintendo. Ceux qui savent faire des jeux vidéo pas chiants et où les gens n'ont pas des coupes de cheveux ridicules. Mais après, c'est vrai que j'ai un problème de manière générale avec les jeux très rigides japonais. Cela dit. Shadow of the Colossus, tu vois par exemple, est un jeu qui m'intéresse énormément par le côté grandiloquent, le côté attaque des des colosses et euh, je sais que là je, évidemment je suis sur Zelda euh, comme un furieux depuis un moment et j'ai entendu que les euh, les titans de Shadow, enfin les colosses de Shadow of the Colossus et euh, les euh,
2: oui on
3: retrouve pas les mal donjons, de, de commun, voilà,
1: on, on retrouve pas mal dans ce côté monde gigantesque, bête gigantesque sur laquelle tu tu crapes à Ça ça m'excite énormément. Après c'est vrai que la portée un petit peu poético, euh, poétique ou contemplatif, machin truc, me touche moins. Là où par exemple dans Zelda, je suis absolument baba et je peux rester des heures à regarder un paysage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans ces jeux-là, j'aurais du mal. Après, j'ai jamais eu de PlayStation, ce qui explique aussi pourquoi j'ai jamais pu faire ces jeux-là. Peut-être que si j'avais eu une PlayStation à la base, j'aurais, je serais comme vous. Euh... Et j'adorerais me faire chier devant des jeux vidéo.
3: Mais... Ouais, mais le truc, c'est que ça coupe court au débat. C'est que t'as pas fait les jeux. Et euh, tu m'as grillé ma comparaison. C'est que moi, Shadow of the Colossus, je le trouve exceptionnel. Coucou, on revient sur Ico. Parce que j'ai pas eu de truc à te dire <rire> sur Ico. Mais juste, bon, du coup, je rebondis parce que le, c'est, c'était parfait. Euh, moi, c'est Shadow of the Colossus, c'est mon préféré des trois de Ueda. Euh, et en ce moment, il me, ça me fait énormément penser à, do- à Breath of the Wild. Donc c'est marrant que tu en parles alors que t'as pas fait les deux jeux. Mais il euh, y a plusieurs points communs. Tout à l'heure, Damien parlait de ces grands espaces vides, de ces espèces de rien. Euh, ben, ce qui est hyper appréciable de Breath of the Wild, c'est, c'est justement voyager et voir ce qu'il y a au détour d'une colline ou, ou bref. Dans Shadow of the Colossus, c'était exactement pareil. Moi, je sais qu'à l'époque, il euh, y, y a un peu une similitude au niveau de la grimpe. C'est-à-dire que le héros, il peut, il peut grimper sur les lierres. Et bon, il y a un grand bâtiment au, au milieu de la grande plaine. Et moi, j'ai tout de suite essayé de, 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 de le monter. C'est très très compliqué. C'est possible si on prend plusieurs ben, queues de lézard, tout ça. Euh, en fait, euh, euh, il faut <rire> manger des queues de lézard pour, pour augmenter sa barre de, d'endurance. Qui fait aussi penser à Zelda. Et euh, en fait, tu peux craquer le jeu, tu peux essayer de, de monter alors que tu n'as pas, pas les... Mais est-ce que tu
0: as,
1: comme dans Zelda, des, des, des points d'intérêt, je pense, même, même, entre guillemets, artificiels, comme les coroxides dans, dans Zelda, est-ce que tu as ça qui te permet d'avancer chaque... Les, les graines de l'eau, oui, ou, oui, oui, euh...
3: non, il ya en fait le jeu ne te récompense pas par un objet ou par quelque chose, mais le jeu te récompense à chaque fois par un paysage, par une cascade, par un bois. Que ouais, la philosophie pas...
2: est pas ben du tout la même. Hein. Zelda, l'objectif c'est de créer un monde ouvert qui soit ludique.
3: Shadows Colossus, enfin, l'idée
2: c'était pas de faire le monde ouvert le plus ludique, c'était plus comme dit Damien des phases de transition entre les différents colosses,
3: mais qui te permettent de faire le point, de suis un petit peu le corps C'est justement dans ces phases là où moi j'ai, j'ai, j'ai eu exactement le même sentiment. Et dans Zelda, l'un de, des moments les plus fabuleux que j'ai eu, et je passe mais à un moment, tu vois quelque chose qui est très gros et qui est très impressionnant, eh ben, le sentiment est exactement pareil dans Shadow of the Colossus. C'est après une grande escapade, tu vas être confronté à un colosse qui est gigantesque et ce même souffle coupé, je l'ai eu dans Shadow of the Colossus et je l'ai enfin retrouvé après 12 ans, c'est 2005 Shadow of the Colossus, euh, sur Zelda. Donc, oui, euh... mais c'est, vrai,
0: c'est vraiment un jeu de contraste en fait. C'est ça justement qui est marqué le, le calme des longues chevauchées à dos do d'agro dans, dans les plaines désertes et puis d'un seul coup la violence des affrontements contre les colosses qui sont immenses, qui sont. Et, et on en tient... On s'en tient toujours à cette en plus cet aspect un peu euh, presque ludique euh, mais un peu caché là, du côté plateforme en fait puisque les colosses euh, eux-mêmes sont comme des, euh, des séquences de plateforme mais qui bougent. C'est des macro-puzzles en fait. Hein. Voilà donc et euh, quelque part ça c'est assez intéressant d'avoir un peu euh, excentré euh, le, le, les jeux de plateforme et d'aventure euh, sur ce côté euh, sur ce côté ennemi à affronter qui devient lui-même une séquence de plateforme à, à vaincre. Mais euh, non, c'est, c'est par le contraste que justement Shadow of the Colossus fonctionne. C'est, euh, c'est, c'est cet aspect-là qui, euh, qui a pu marquer le joueur et qui a pu en enduire d'autres aussi. Puisqu'on se retrouve vraiment, comme Carta euh, bah, tu demandais tout à l'heure, euh, si on retrouvait la même chose que dans Zelda au niveau des récompenses. Non, comme a expliqué Nicolas, on n'est pas du tout dans cette idée de, de, de récompenses en fait ludiques, de récompenses physiques. C'est, euh, c'est juste du vide et c'est quelque part ce vite, t'oblige à réfléchir dessus en fait
1: alors je donne la parole à Nicolas moi j'appelle Nicolas coucou depuis le début il hein, <rire> faut le savoir je suis incapable d'appeler cet homme Nicolas coursier
2: ce sera toujours <rire> coucou pour moi voilà donc euh, coucou non mais c'est juste euh, je vais raconter un peu ma vie en fait euh, Shadow of the Colossus je l'ai fait qu'une seule fois et euh, c'était avec Med et un autre pote en fait on était dans euh, sa coloc etc c'est pour ça qu'il a fini le jeu et... <rire> et donc on y a joué en fait et on l'a fait d'une traite donc on l'a on a commencé le soir à 19h, ouais. on a joué toute la nuit, on l'a terminé et c'est pour ça que depuis, tu vois, j'ai toujours ce souvenir un peu euh, ancré et j'aurais du mal à, à le relancer, quoi. c'est tout con mais euh, j'aime bien garder ce souvenir... Euh...
3: <rire> Ouais, mais c'est comme je disais tout à l'heure aussi, c'est vrai quand, euh, Shadow of the Colossus incite à, à le refaire. Chez toi, tu as envie de garder ce moment-là un peu ancré. Euh, ouais, mais c'est euh... presque
2: contre nature, je trouve, tu vois, d'avoir un jeu qui te propose du time attack et tout, alors que c'est quand même un jeu qui joue sur le l'émotion, le sentiment et tout. Et Après, on te dit, ah, au fait, ouais, si mais... tu as gagné la cape qui permet de faire ça. on fait le jeu en moins de 45 minutes.
1: Hein. C'est ce que je disais. Ça a l'air d'être un petit peu artificiellement gonflé de la durée de vie, juste pour dire, allez, on a des trucs un peu rigolos comme les jeux vidéo de, de, d'à côté, alors qu'en fait, c'est pas le postulat de base. Quoi.
3: C'est super artificiel, mais moi, Shadow of the Colossus, je l'aime pas pour la posture émotionnelle. Euh, Ou tout, tout ce qui l'englobe, moi ce qui m'intéresse beaucoup en fait, voilà, c'est euh, être époustouflé par ces, par ces colosses gigantesques, mais les macro puzzles comme on en parlait tout à l'heure, moi je les ai trouvés incroyables. C'est-à-dire que pour arriver à tuer les colosses, il y a toujours une logique à trouver et.. Euh, Franchement, moi, ça, le, au niveau purement gameplay, Funimation est toujours reconnu pour ses jeux euh, d'un point de vue artistique. Euh, mais moi, j'ai été comblé par par l'aspect ludique de Shadows of the Colossus. Et ce qui n'est pas du tout le cas pour rebondir sur sur Ico. Euh, Moi, j'aime, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Mais coucou, si tu peux m'expliquer en fait quel est l'intérêt euh, Qu'est-ce qu'on déteste toujours dans un jeu vidéo, c'est les phases de, d'escorte. Donc euh, on les, <rire> on, les, on, les on, on, on les aime pas. Et en fait, Iko, est-ce que c'est pas un jeu d'escorte géant Je sais pas. Bah, c'est un jeu d'escorte réussi. J'ai envie de te dire. Oh là là. Oh là. Euh, euh, le mec non mais, est c'est vrai,
2: non, mais euh, dans le jeu vidéo t'as ses, un peu ces boulets machin donc t'as toujours le, la partie escorte qui est relou parce que t'as le perso qui se traîne qui mais dans, dans Ico ce qui est vachement bien fait et qui est assez précurseur pour un jeu quand même qui date un petit peu et qui a été commencé sur Playstation 1 c'est que le, le Yorda donc la, la fille qui t'accompagne elle se débrouille toute seule elle peut grimper aux échelles elle peut te suivre et même ce qui est fort et je trouve qu'il m'avait vraiment touché c'est qu'elle réagit à ce que tu fais si par exemple tu sautes ton personnage saute par dessus un précipice et que tu t'accroches parce que t'as mal calculé, tu t'accroches, elle va avoir un petit, euh, un petit étonnement, elle va un petit peu flipper. Et euh, ça, ça fait partie des, vraiment des détails qui, je trouve, sont, sont super remarquables, et notamment pour l'époque, encore une fois. Peut-être t'étais et... amoureux Amoureux bon, ouais, non, je peux pas être <rire> amoureux d'une personnage de jeu vidéo, mais je trouvais, <rire> je trouvais cette interaction justement... Enfin Après, voilà, c'est, je pense que c'est une question de point de vue, tu vois, le, le... Shadow of the Colossus a un côté plus solitaire. Et, euh, j'ai aimé que. C'est pas du le...
3: tout ton truc, toi, la solitude. <rire> j'ai
2: Pourquoi
3: aimé dans, dans Last Guardian.
2: Les communautés hippies, tout ça, c'est, c'est trop toi <rire> J'ai aimé dans <rire> Last Guardian, justement, retrouver euh, ce côté interaction, tu vois, avec un autre personnage,
3: même si là, du coup, on passe euh, avec un animal. Ah, c'est euh... presque l'inverse, non Parce qu'on parle de jeu d'escorte pour, pour rigoler sur Rico euh, dans, dans The Last Guardian, en fait, tu te fais escorter, non
1: est-ce, est-ce, qu'on, est-ce qu'on part direct sur Last Guardian, là Parce que. Bah, mais c'est le jeu
3: préféré de personne, donc autant. Non, pas, mais, euh, mais moi, je l'adore. Non, absolument, c'est ce
1: que
2: je dis. Et, c'est pas intéressant, enfin, c'est pas impossible que ce soit mon Parce
1: que autant autant Ico et Shadow of the Colossus, j'en ai une connaissance euh, parcellaire parce que j'ai jamais vraiment regardé quoi que ce soit d'un point de vue gameplay ou quoi, longtemps. Autant sur The Last Guardian qui est sorti il n'y a pas longtemps, je me suis quand même pas mal penché dessus parce que j'hésitais à un moment donné à à le faire ou pas. euh, Parce que pour une fois j'ai une PlayStation et très sincèrement de tout ce que j'ai pu voir en vidéo, en test, en machin, en truc, ce jeu a l'air d'être une purge monumentale d'un point de vue gameplay. Non. D'un point de vue artistique, c'est clair, il il, il ramasse la gueule, et encore, c'est vraiment artistique et pas technique. Euh, D'un point de vue gameplay, du peu que j'en ai vu, ça a l'air d'être totalement insupportable. C'est genre le jeu de, comme tu disais, les les quêtes d'accompagnement, mais ultime quoi, avec un un, un chien euh, truc chelou qui n'en fait qu'à sa tête et on dit que c'est parce que... Enfin, j'ai l'impression qu'on trouve énormément d'excuses à ce jeu qui est juste complètement daté et, et, et foiré à mon sens.
0: Ce ne sont pas du tout des excuses ne serait-ce que je t'ai entendu à la, te lancer sur l'idée du, euh, du chien qui n'en fait qu'à sa tête bon et Trico qui n'est pas un chien mais non ce n'est pas du tout des excuses, c'était dans les volontés de base en fait de Fumito Ueda dès le début hein. dès les premières interviews euh, quand il a annoncé The Last Guardian c'était attention je suis en train de créer euh, voilà, l'idée d'une relation avec un, un animal et cet animal euh, a une vie qui lui est propre, a euh, un comportement presque adolescent et euh, n'en fera parfois qu'à sa tête, c'est-à-dire qu'on pourra lui donner les ordres et une Répondra pas exactement comme le font les vrais animaux euh, domestiques. Donc, c'est basé là-dessus, c'était l'idée de base, et c'est pour ça qu'on la retrouve dans, dans le jeu final.
1: Oui, mais est-ce que, est-ce que ça peut pas être raté je, je comprends que le postulat de base soit je vais faire quelque chose de pénible, mais est-ce que le fait que c'est pénible, on doit dire génial, t'as fait exactement ce que tu voulais faire, ou c'était une idée de merde depuis le début
0: Mais non, mais le jeu n'est pas pénible en fait, c'est le principe. S'il était réellement pénible, il n'y aurait pas des gens comme nous qui justement l'auraient euh, adoré à ce point.
1: Ça, ça veut rien dire. Des trucs pénibles, il y a plein de gens qui adorent ça. Il y a des mecs au plus clux et pourtant, c'est très pénible. Oui, mais
0: en fait, c'est juste une question de comprendre comment le jeu fonctionne et comment la relation avec Trico fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui ont été mal perçues par, par les joueurs euh, parce que, justement, le jeu ne donne pas vraiment d'indice sur la, bah, le comportement à adopter dans certaines situations. Alors qu'en vrai, une fois qu'on a réellement compris par quel bout prendre euh, Trico, et comment est-ce qu'il va réagir, euh, c'est-à-dire même observer ce qu'on, son comportement visuel, ses, ses différentes mimiques, en fonction de, des ordres qu'on va lui donner, ou même comprendre ne serait-ce que euh, Qu'on peut utiliser différents types d'ordres. On va vite euh, déterminer, en fait, qu'est-ce qui va faire fonctionner.
2: Ouais, c'est pas si compliqué, en fait. hein. Non,
0: c'est pas si compliqué. Et le mieux, c'est justement de refaire le jeu une fois qu'il est terminé. Une fois qu'on le recommence. Euh, c'est là qu'on se rend compte qu'en vrai non, ça fonctionne très très bien. Euh, quand je l'ai refait le, pour la deuxième fois le jeu, euh, je n'ai eu aucun moment d'accro. Mais
1: oui. mais est-ce, est-ce que est-ce que c'est pas justement un problème de devoir refaire un jeu pour pouvoir l'apprécier Est-ce que si si une
0: expérience. Mais non, je l'ai apprécié dès la première fois. Non non non, non c'est mais...
2: critique en fait après sa première expérience, il a trouvé euh, les ficelles que tu acquiers au fur et à mesure parce que ta relation oui. avec l'animal elle évolue au fur et à mesure du jeu quand, parce que la relation déjà devient plus dans la confiance donc il va t'oublier un peu plus et tu comprends aussi toi-même les astuces à faire pour l'indiquer mieux les choses. Quoi. <rire>
1: Mais c'est, fri- c'est de la frustration, quelque part, artificielle, puisque c'est
2: pas, c'est pas un animal. Bah, c'est de l'apprentissage, comme dans euh, quasiment tous les jeux. Quand toi, qui est fan de FPS, tu commences, ouais. tu prends des headshots de partout, après tu vas apprendre à jouer, c'est toi qui vas encaler des headshots.
1: C'est différent, parce que moi, quand je tire sur, quand j'appuie sur ma gâchette, la balle, elle part. Quand, quand je demande à l'animal de faire un truc et qu'il fait pas ce que je lui demande, c'est juste de la
2: frustration et c'est pas un vrai animal.
0: Mais c'est de la frustration réelle, en fait, c'est le principe. Mais non, c'est ça qui rend, enfin, c'est
2: la raison, en fait, qui rend l'animal vivant. C'est parce que, dans les êtres que tu as autour de toi que ce soit des êtres humains ou des animaux personne ne réagit à ce que tu dis au doigt et à l'œil c'est pas possible et c'est cette volonté propre entre
0: guillemets qui rend l'animal touchant et attachant c'est ce qui fait le cœur du jeu c'est cette relation justement à double sens c'est à la fois nous on est censé lui faire confiance et tant pis pour les moments d'errement où il n'accepte pas de nous écouter de la même manière que lui est censé nous faire confiance parce que le principe du jeu c'est que les deux personnages donc le petit garçon et la tricot la créature doivent s'enfuir en fait du nid donc d'un lieu dans lequel ils sont enfermés et pour ça, ils sont obligés de coopérer, même s'ils ne se connaissent pas, même s'ils ne peuvent pas se comprendre, même s'ils ne peuvent pas se parler, ils ne peuvent communiquer que par les gestes les, et les sons. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour réussir à s'en sortir à deux bah, On fait avec. Donc euh, il faut apprendre à se faire confiance, il faut apprendre à se faire confiance, il faut apprendre aussi à se laisser aller. Même nous, en tant que joueur, il y a plein de moments où on se dit « bon, bah là, je n'ai rien à faire ». Et je laisse juste Trico prendre les choses en main.
3: Fumita avait une ambition. Pour Shadow of the Colossus, la, la jument qui accompagne le héros, Agro euh, ne répondait pas déjà euh, parfaitement au, au joueur. Il a un petit peu peaufiné la, la chose euh, sur les itérations pendant le développement. Oui. Mais euh, pour qu'à la fin, le joueur ait un petit peu le contrôle euh, d'Agro. Mais à la base, c'était ça. C'était une jument qui était un petit peu libre. Euh, en parallèle avec Zelda Breath of the Wild, où il euh, y a aussi euh, un petit peu de ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, Carta, il faut que tu fasses le jeu. Parce que coucou l'a dit aussi très justement, c'est que le, la, la bête tricot, elle est vivante, c'est-à-dire que moi j'ai été ébahi par le jeu complètement époustouflé où je me suis dit, le mec a mis un truc magique, c'est-à-dire que j'ai dans ma télé, j'ai un animal j'ai un animal de compagnie, et tous ceux qui dans leur vie ont eu un chat, un chien, ils vont capter tout de suite, et c'est je me suis demandé, moi, je me, quand je jouais, je me fais. Attends, c'est une intelligence artificielle, c'est un bug, c'est quoi À quel point le truc ouais, est, est que probant, c'est scripté, quoi Est-ce que c'est est-ce que scripté C'est voilà hein. ce que je voulais dire. Est-ce que c'est scripté, est-ce que c'est, scripté est-ce que c'est une IA Finalement, on s'en fiche parce que le truc est juste magique. C'est magique. T'as l'impression qu'il y a une bête dans ta console.
1: Après, moi, j'ai eu un Tamagotchi. J'ai déjà eu une bête dans ma console. J'étais pas non plus époustouflé. Et j'ai eu un chien.
0: Parce que c'était pas la même démarche. C'était pas la même dynamique.
2: <rire> tu, <rire> tu, t'as, t'as pas d'intelligence artificielle dans ton. Non, mais tu vois, rien que d'allumer la console et de voir la gueule à tricot ça me faisait. Je souriais parce que je dis putain avec sa tête de
0: et tout, enfin, c'est comme retrouver ton chien quand t'es parti faire les courses. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est pas un chien, c'est, enfin, c'est, 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 c'est. Pourquoi pas? Genre... De la même manière que quand tu vis une histoire dans un jeu, euh, ça va être, euh, non, on peut très bien dire, non, ce n'est pas des personnages qui existent, et pourtant, t'as quand même de l'empathie, t'as quand même une relation profonde qui va être avec. Link n'existe pas, Carter Ouais. Mais, mais bien sûr que ça n'existe pas.
1: Ouais, mais la partie la plus chiante d'avoir un chien, c'est quand il t'écoute pas. Et je sais, j'ai eu un chien, et c'est, et c'est un truc qui t'en supporte, et je vois pas pourquoi retranscrire la frustration dans un jeu.
0: Enfin, personnellement, c'est, c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre, quoi. Parce qu'il y a une compensation, il y a une compensation à la frustration, en fait. Cette frustration, elle, elle contribue justement à ce qu'expliquaient euh, Mehdi et Nicolas tout à l'heure, c'est à créer cette relation et cet aspect vivant en fait ces tricots et il y a tout, tout un jeu de détails qui passe par là dans, dans ces animations dans ces dans ces mimiques. Il y qui a une richesse de détails qui est impressionnante et c'est vrai qu'à aucun moment à partir du moment où on comprend que c'est vraiment voilà une intelligence artificielle à aucun moment on se dit euh, que c'en est une, justement. Euh, à aucun moment on se dit ah, « tiens, là, j'arrive à deviner les patterns de, de tricot. Non, c'est euh, il a constamment des réactions évolutives et dynamiques qui ne se font sans transition, de manière fluide, et qui donnent l'impression que non, il est en train de réagir euh, comme un être vivant, euh, réagirait dans, dans ces situations-là. Donc, c'est ce qui fait toute la magie de la la relation.
2: Ouais, enfin, je trouve dommage qu'on s'apesantisse là-dessus, mais il faut aussi dire que le jeu, enfin, en termes de level design, c'est excellent. Euh, Je trouve les énigmes sont vachement bien pensées parce que tu bloques jamais, en fait. Tu comprends naturellement ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Enfin, le jeu, c'est pas juste une intelligence artificielle. hein. Il y a aussi une création artistique, il y a aussi un vrai effort de travail de level design, et rien que
0: pour ça. C'est un tout. C'est un tout, c'est ce qu'on disait par rapport à l'œuvre de Fumito Ueda. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une vision d'ensemble. Et nous, voilà, on décortique les, les éléments un. Là, là parce que c'est sur les points sur lesquels on a choisi de s'attarder là dans, dans, dans l'émission mais en vrai le seul moyen de comprendre en fait comment fonctionnent les jeux de Weda c'est d'y jouer et de les prendre dans leur ensemble parce que chaque détail était pensé en réaction à notre détail, Exactement, chaque élément ouais. était pensé en réaction à notre élément, et donc on a vraiment une vision d'ensemble et qui était présente des des Ico. Hein. On, on expliquait que Trico a l'air d'une créature vivante. Ben, Yorda, le principe, c'était la même chose en 2001, quand tout le monde, enfin quand les gens ont essayé Ico et qu'ils ont été happés par l'univers du jeu, Yorda passait pour une ben, pour un être vivant et donc cette relation presque physique avec les avec l'héroïne justement ne serait-ce que par le fait qu'on puisse lui prendre la main et que ça crée une réaction dans la vibration de la manette. Il euh, y, y a ce rapport très tactile, euh, sensoriel, très tactile ah, en fait. Très avec l'autre personnage, avec le personnage virtuel. Donc, quelque part, un personnage virtuel, non, on est dans une projection de l'esprit, on n'est plus du tout face à quelque chose de virtuel dans notre tête. Mais évidemment qu'on sait que ce n'est pas réel, mais pour autant, en termes d'empathie, en termes d'immersion, on n'a pas du tout la sensation de vivre une relation fictive.
1: Avec Damien, mes chéri, Damien, mes chéri, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur lui, on va passer à un exercice extrêmement original qui n'a jamais été fait ailleurs. C'est le moment du portrait chinois. J'ai peur. <rire> Damien, euh, mes chéris, <rire> si tu étais une série comique, laquelle tu serais
2: euh, Friends. Damien, si tu étais un sandwich, lequel tu serais
0: euh, Un
3: bagel. Damien, si tu étais un jeu de David Cage, tu serais oh Mon dieu <rire>
0: euh, je, serais, euh, je, serais, euh, je serais Fahrenheit. C'est pas si. mal. Alors, c'est pour la blague. Ah, J'adorais. Damien, si tu étais une manette euh, Je serais la, la DualShock
2: 2.
3: Si tu étais
2: une chaîne de télévision
3: Oula, Je serais euh, Arte. Ouh, je l'avais parié. <rire> c'est tellement évident. Damien, <rire> si tu étais une corde de guitare, tu serais Comment ça Quelle est différente <rire> Alors, là, je, j'explique hein, en, 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 en avant l'émission, j'ai dit est-ce que je la joue à fond ou pas En fait, je voulais te poser une question, est-ce que quel instrument de musique tu es Mais moi, je me suis dit c'est quand même un fin méloman. Il sait qu'il y a six cordes de guitare, donc si t'es un méloman. Ah, une, quel un, numéro un, numéro un, de corde
0: non. D'accord, ok. Ah
3: non, quelle corde Il y en a 6. Bon, et si tu veux bah, Moi, je suis 6 Ce qui est Je sais
0: pas. <rire> ah, putain,
1: le bullshit. Damien, si, t'es, si tu étais une question de portrait chinois.
0: Ah, je serais la question de la corde de guitare.
2: <rire> euh, Damien, si tu étais un compositeur de musique de jeux vidéo, ah, je serais Mitsuda.
3: Damien, si tu étais un méchant Dragon Ball Z, tu serais
0: Ah, freezer.
2: Ah, freezer
1: <rire> Dragon Ball Z, on est à fond dans le sujet de, des livres. Pas du tout, surtout pour enchaîner. <rire> bien joué. <rire> non c'était Mais... super. Merci pour cette dernière question. De rien, Carta. Plaisir on revient, on revient quand même sur le bouquin, euh, sur d'Ueda, écrit par Damien Méchéri. Damien, je sais de sources sûres qu'il y a une partie qui a été sucré dans ton bouquin. Alors, est-ce que c'est de l'autocensure Est-ce que c'est de la censure de l'Œil de Moscou qui est Nicolas Coursier On ne sait pas. Euh, dans tous les cas, il paraît que plusieurs dizaines de milliers de signes ont disparu d'une section qui était assez importante dans le bouquin. Euh, la question, le débat, sans qui a déjà été abordé un milliard de fois, mais dont on a envie d'avoir euh, encore un petit extrait maintenant, tous ensemble. La relation entre l'art et le jeu vidéo alors tu, tu, tu reviens dessus dans le bouquin est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton angle d'attaque de ce débat euh, j'ai envie de dire millénaire mais c'est impossible
0: <rire> ce débat millénaire on n'est pas loin effectivement balisé C'est justement un peu de désacraliser ce débat et d'en faire en fait le cœur de, de l'ouvrage tout simplement parce que quand Mehdi et Nico m'ont proposé d'écrire sur Fumito Ueda bon on était parti sur l'idée de faire comme d'habitude un ouvrage avec euh, univers décryptage euh, création création
3: ah mais c'est loin, ça fait un moment que tu l'as écrit. <rire> non, t'en veux pas. C'est que ton quatrième livre en plus. Hein. <rire> Ce n'est pas du tout les piliers fondamentaux de la maison d'édition. <rire> Non est-ce qu'on peut revenir sur la sur cette vérité quand même, euh, coucou, il n'y a pas eu euh, 40 000, si il y a eu 40 000, euro... 40 000 euros 40 000, <rire> 000 euros de coupé c'est ça. Je <rire> l'ai
2: extorqué de 40
3: 000 euros 40 000 signes mais c'est, c'est pas du tout pour couper
2: court au débat, c'était pas ça l'idée Non non non, mais il faut savoir que quand on écrit des bouquins ça arrive régulièrement qu'on doit un peu raboter à droite à gauche hein, parce que enfin, nous on a en la charge de l'éditeur c'est de s'assurer qu'il y ait une ligne directrice qui soit toujours suivie et euh, l'idée du débat arrêt jeu vidéo était très intéressante parce que dès le début il a voulu ouvrir le débat par le prisme de Fumito Ueda mais pas que, mais euh, juste Justement, j'essaie de le guider à chaque fois pour lui dire garde toujours en tête quand même euh, les jeux d'Ueda, la vision d'Ueda pour partir, pour lancer ton débat. Après, tu peux ouvrir sur des, d'autres exemples, etc. Mais toujours garder à l'esprit quand même qu'on parlait de Fumito Ueda et de ses jeux. Et des fois, il partait un peu hors sujet là-dessus, donc c'est pour ça. Mais rien de grave, rassurez-vous. Et je pense qu'il s'en plaindra pas plus que ça.
0: Non, je m'en plaindrai pas, hein, évidemment. <rire> non, mais bien sûr, c'est un recadrage assez euh, assez important, effectivement, pour éviter le hors sujet. Parce que oui, le débat, c'est l'art et le jeu vidéo, effectivement, à travers le prisme de Fumito Ueda, Donc, il fallait se concentrer un peu là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai ouvert le débat de manière tellement large que on... bah, ça parlait plus trop de Fumito Ueda. Ouais. Non, mais au-delà de ça, c'est qu'on parlait 40 000 signes qui ont disparu. En vrai, c'est qu'il y en a 20 000 que moi-même, je n'ai décidé de pas intégrer au final dans dans l'ouvrage. Donc à la fois, il y en a dû en avoir 10 20 000 qui ont dû disparaître suite au retour de, de Nicolas et 20 000 supplémentaires qui ont qui ont été coupés avant même d'être intégrés dans, dans le texte final, donc ça c'est, euh, c'est après je pense que c'est un peu ce qu'on, une démarche de création logique hein, pour un, pour un ouvrage, oui, oui, oui. euh, et au-delà de ça voilà les remarques de Nicolas qui est mon éditeur, hein, donc je vais pas le critiquer sont <rire> tout à fait pertinentes et sont tout à fait pertinents, et s'inscrivent très bien dans voilà dans sa logique éditoriale. Formidable. Euh,
3: t'inquiète, moi, je le critiquerai pour toi si tu veux. Ahmed. <rire> euh, veux... Ouais, mais ce qui est compliqué dans, dans le débat sur l'art et le jeu vidéo et c'est là où s'est confronté Damien à une difficulté, c'est d'abord et avant toute chose de définir qu'est-ce que l'art. Et c'est là où ça a été super compliqué pour lui euh, au début de passer les de, de placer les bases de, de à quel mo- jusqu'à où il remonte, c'est hyper compliqué. Euh, la rupestre, allez on y va. Enfin, c'est, c'est c'est assez compliqué. Donc Damien, ouais, est-ce qu'on peut essayer de poser les bases Ça va être compliqué en 20 minutes. Ah bah, ça, ça, ça va être c'est... horrible. 20 minutes de poser la voilà. base et de répondre. Et de répondre après, euh... Donc, euh, ça va être compliqué.
0: Non, Damien, je, pas, je ne vais pas y répondre <rire> puisque l'ouvrage de toute façon est là pour ça. Ce est, en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, qu'effectivement, c'est comme ça que j'en prie euh, le débat. À la base, c'est généralement, quand il y a des, des réflexions sur l'art du jeu vidéo, euh, est-ce que l'art, enfin, euh, est-ce que le jeu vidéo est un art ou pas, euh, ça oublie très souvent. De, bah, de définir ce qu'est l'art à la base, alors que c'est pourtant ce qui, c'est quand même de, voilà, c'est ce qui permet quand même de lancer le sujet et le débat. Donc, euh, donc je me suis dit, pourquoi pas partir, euh, partir sur une vision d'ensemble sur ce qu'est l'art et montrer que justement, quelque part, les théoriciens de l'art eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ce qu'est l'art. Donc c'est, c'est là aussi toute la difficulté de l'exercice c'est comment réussir à donner une définition concrète et acceptable et accessible de l'art qui puisse englober euh, voilà, plusieurs visions qui en soi sont parfois antagonistes. Est-ce que tu penses que tu as
1: réussi à... à à mettre la définition qui te convient le mieux sur l'art Ou est-ce que tu penses que c'est impossible et que tu as fait une ébauche qui s'en rapproche le
0: plus Je pense que c'est... je vais pas dire que j'ai réussi à le faire, sinon je me mettrai au-dessus de tous les théoriciens de l'art qui en ont fait leur, leur sujet d'étude. Mais tu as le droit, moi je le fais. Non, mais, euh... mais l'idée c'était justement de montrer les différentes visions qu'il y a sur, sur ce sujet et de se demander comment on pouvait les concilier. Et de voir que quelque part, finalement, avec l'évolution aussi même des arts, des arts, hein, des arts euh, la théorie de l'art a évolué elle aussi et donc ça a amené de nouvelles questions de nouvelles perspectives qui ont ouvert un peu le sujet donc quelque part la définition finalement reste très ouverte forcément C'est en... qu'est-ce que l'art Bon, ben, on explique qu'au début on va partir sur la vision platonicienne donc c'était euh, lui qui considérait que l'art euh, notamment était inférieur à la nature parce que l'art n'arrivait pas à reproduire la vérité euh, intelligible bon voilà on va pas partir non plus sur les débats philosophiques de Platon mais ensuite ça a évolué non, moi j'aime bien ça, ça élève un peu, ça, ça a évolué un peu plus tard euh, justement <rire> quand on était euh, à l'époque de, des gueules, justement qui a qui a un peu réfléchi sur la notion d'esthétique. De hein. L'esthétique aujourd'hui, c'est quoi On associe ça nous à tout ce qui est graphique, à tout ce qui est visuel. L'esthétique, en vrai, c'est la théorie de l'art au sens enfin, au sens d'études de philosophie. C'est la théorie de l'art et donc Hegel qui avait fait énormément de cours euh, qui ont été compilés hein, dans des différents ouvrages qui euh, qui s'appelaient l'esthétique où il réfléchissait sur cette notion. Qu'est-ce que l'art Et lui, pour le coup, il mettait l'art au-dessus. Euh, de la nature, parce que c'est aller au-delà de la simple représentation.
3: C'est hyper compliqué euh, de, de définir l'art, et, et justement, les théoriciens eux-mêmes ne sont pas d'accord. Ce qui est encore plus compliqué avec le jeu vidéo, c'est que c'est un média qui est, qui est récent. Damien l'explique très bien dans le bouquin aussi, c'est qu'il euh, y a une temporalité dans la définition de ce qu'est l'art, c'est-à-dire que il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 200 ans, euh, certaines choses étaient de l'art, n'étaient pas de l'art et le sont aujourd'hui. tout à fait Donc, euh, un, médi- un média qui est euh, extrêmement jeune, on va, pas, on va, on va tabler sur 50-60 ans si vraiment on, on part sur les, sur les origines du jeu vidéo, euh, si je, je vais être très large euh, aujourd'hui comment on peut dire que le jeu vidéo est un, est un art alors qu'il, qu'il est si jeune euh, c'est compliqué de, de l'affirmer aujourd'hui mais peut-être que dans, dans 100 ans ça sera une évidence je
1: trouve pas ça si compliqué que, à affirmer que ça en fait Enfin, c'est, c'est vrai que moi j'ai une je quitte un peu mes, mes, mes chaussettes de présentateur c'est vrai pour rentrer un peu dans le débat mais c'est une question qui évidemment passionne un peu tous les gens qui, qui s'intéressent au jeu vidéo de façon profonde et j'ai vraiment beaucoup de mal à quand j'entends ce débat, est-ce que, est-ce que le jeu vidéo est là, à ne pas tout simplement répondre oui, parce que comme tout peut être justifié en tant qu'art, il n'y a aucune raison que le jeu vidéo doive quoi que ce soit euh, à l'histoire euh, pour pouvoir être justifié en tant qu'art. Je veux dire, si, euh, si, je, je, j'adore cet exemple, toujours la, 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 la pissotière la, la de
3: Duchamp. Oui, de Marcel Duchamp.
1: Ouais, euh, qui est le premier mec à avoir euh, cassé, euh, renversé la table de thé en disant euh, l'art c'est ce que je décide que, que c'est parce que voilà je suis un artiste pour l'art. À partir du moment où tu pars du principe que ça, ça peut être considéré comme de l'art, tout peut être considéré comme de l'art. Moi j'ai une vision de l'art, alors après on peut citer des visions de plein de théoriciens là. pour moi l'art, la, la définition que j'ai c'est du marketing. L'art c'est la justification. C'est-à-dire que tout peut être de l'art à partir du moment où tu le justifies d'une certaine manière. Tout, tout, n'importe quoi peut être de l'art. On parle des merdes d'artistes, on parle de plein de trucs. Et donc du coup, à partir du moment où tu as la bonne justification qui va derrière, tu peux dire que telle ou telle chose est de l'art. Et donc le jeu vidéo, c'est... Encore plus simple qu'ailleurs Oui Med
3: Non mais là Est-ce que je peux te laisser dire ça
1: <rire> Non parce que sinon Tu ne t'énerverais pas comme ça
3: <rire> Non mais parce que alors, à mon sens Après Damien Je vous laisse parler euh, Là tu parles de quelque chose Qui est très très précis euh, Tu parles de l'art contemporain Donc euh, là, ben, En tout cas Très personnellement Moi le jeu vidéo Se rapprocherait Plus si on devait le désigner En, euh, en tant qu'art De l'art contemporain C'est à dire que l'auteur Prend une autre dimension Et il y a toute Il euh, y a toute une réflexion Autour de, de l'œuvre, Ce qui peut être différent En fait de l'art de la renaissance Ou ce genre de choses Là, par exemple, quand tu parles de Marcel Duchamp, euh, là tu parles d'un mouvement qui est le Ready Made. Euh, c'est quelque chose qui est volontairement critique, qui, est, qui, est, qui s'ancre dans une, dans une temporalité très précise. Et le jeu vidéo, moi, peux peut rentrer là-dedans parce qu'il y a une démarche de déconstruction. Ce qu'a fait Marcel Duchamp, c'est une, dé- une déconstruction pour la critique. Et le jeu vidéo, en fait, le, là pourrait rentrer là-dedans s'il y a justement cette volonté de déconstruction. Mais euh, là, tu, tu parlais d'un exemple trop précis. Et là, tu parles uniquement d'art, contempo- d'art, contempo- d'art contemporain. Je, je prends cet exemple pour la simple et bonne raison que Duchamp, ça fait
1: quoi Ça fait euh,
3: presque 100 ans maintenant, parce que je crois que c'était... Oui,
0: c'était au début du XXe.
1: Ouais, c'est ça. Donc, ça, ça fait déjà presque un, un siècle maintenant. Depuis un siècle, l'art a pris des formes tellement diverses et variées. Ça est, c'est, c'est parti tellement dans tous les sens qu'on a abandonné toutes les anciennes conceptions de l'art qu'on avait avant, qui étaient euh, l'art euh, de, de technique que pouvait être avant la de l'essence, l'art de peut, l'art trop. du machin. Oui, mais aujourd'hui, on est dans une ère d'acceptation totale de l'art. À partir du moment où on décide que c'est de l'art, c'est de l'art. C'est, et ça, le problème... Mais c'est qui que décide que... C'est L'artiste trop facile mais oui, c'est trop facile. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve personnellement qu'aujourd'hui, là, c'est trop facile. Parce qu'il suffit juste de le décider et d'être reconnu par certaines personnes.
0: Oui, mais tu confonds justement, euh, voilà, le point de marketing avec, euh, avec ce qui en est, ce qu'il en est réellement, quelque part.
1: Mais c'est qui qui décide ce que c'est réellement?
0: Alors c'est justement toute la question, toute la réflexion elle, elle tourne autour de ça, c'est qui décide est-ce que c'est l'auteur, est-ce que, est-ce que c'est l'artiste est-ce que c'est les critiques, est-ce que c'est le public
2: Est-ce que tu peux préciser justement l'avis de Weda à ce sujet qui est assez intéressant je trouve et qui euh, apporte, enfin, qui ramène un peu le débat à, à
0: notre sujet Oui, bah, il a un avis assez ambigu, Ueda, puisqu'au début quand on lui demandait si ce qu'il faisait était de l'art, il lui répondait que non en gros, pour schématiser hein, les, les citations exactes sont, sont dans l'ouvrage elles sont un peu plus plus ambiguës que ça mais au tout début c'était vraiment cette idée de non, moi je suis Effectivement, je viens d'un milieu artistique, donc je parle pour Oeda hein, puisqu'il a fait des études d'art. Euh, il vient d'un milieu artistique, mais euh, dans le monde du jeu vidéo, quelque part, il est là pour créer des produits pour une entreprise. Donc euh, lui, il considère que euh, bah, ce qu'il fait, c'est créer des produits alors qui ont une forme artistique. Mais il n'a pas, enfin, pas la volonté à la base de faire de l'art. Ça ne veut pas dire qu'il n'en fait pas. C'est là aussi toute la subtilité. Donc pour lui, à partir du moment où c'est un produit, ça peut pas être de l'art. Bah, justement, voilà, il y a encore une fois cette fameuse dichotomie. Et il, il revient dessus. Il explique que l'art, souvent, il y a la dichotomie entre art noble, art populaire, et que bon, si on considère que euh, le seul art qui compte, c'est l'art noble, alors je vidéo n'en est pas. un. Mais euh, encore une fois, il y a toute une subtilité derrière qui est euh, aussi liée à la modestie japonaise, hein, une modestie qu'on retrouve chez pas mal d'auteurs japonais. Mais qui est de euh, quelque part tourner un peu le débat pour montrer qu'en vrai ça va plus loin que ça et que justement l'art c'est pas juste une question d'art noble, d'art populaire et que ça peut transcender ses frontières, ça peut transcender ses barrières et euh, et plus plus tard justement plus récemment euh, il avait des propos il, il, admi, il admettait quand même que oui ce qu'il fait enfin en tout cas c'est là aujourd'hui dans le jeu vidéo qui peut exprimer son art donc quelque part, s'il si, est conscient qu'il y a une forme de création artistique derrière le jeu vidéo. Et, euh, et ça ne vaut pas que pour lui d'ailleurs. Il y avait une conférence au Japon à laquelle il a participé avec, euh, avec Tetsuya Mizoguchi, notamment le créateur de, de Rez, et euh, Eric Chahi aussi, le créateur the World, où il partait sur cette conception de l'art, est-ce que le jeu vidéo en est un, alors que c'est un produit, Bon, c'est aussi le, une réflexion voilà, auprès de Kojima, c'est, euh, c'est assez intéressant.
3: Ah ben, en, parlant, en parlant de Kojima, justement, il n'y a, y a, a pas que Ueda qui dit que euh, ce qu'il fait, euh, c'est pas forcément de l'art. Et est-ce qu'un produit est de l'art euh, Moi, je l'ai noté, euh, la citation de, de ton livre de, de Hideo Kojima, si vous voulez, je vous la lis de ce euh, Kojima dit, si 100 personnes passent à côté d'une œuvre, une personne est captivée parce que cette œuvre dégage, c'est de l'art. Mais les jeux vidéo, ne pas de captiver une seule personne. Un jeu vidéo doit être sûr que les 100 personnes qui vont y jouer pourront apprécier ce qu'il offre. C'est une question de service, ce n'est pas de l'art. donc voilà pour Kojima si c'est un produit alors, alors, donc après il poursuit sur une, une analogie euh, sur une, une voiture on va pas rentrer dans les débats là dedans parce que c'est pas très même lui je trouve que c'est pas pertinent ce qu'il dit il... non,
0: ouais, <rire>
3: non mais Damien le dit dans le livre euh, à demi mot bah un peu mon qu'est-ce que tu dis et, euh... mais pas moi
0: parce qu'après derrière il y a un auteur aussi enfin il y a un artiste graphique qui a justement repris la comparaison de Kojima en disant qu'elle n'avait pas grand sens donc c'est euh, mais c'est, c'est intéressant. intéressant est-ce que le
3: est-ce que le jeu alors est-ce qu'un produit peut être de l'art mais est-ce que pour nous en revenant au... enfin sur le débat est-ce que vidéo peut être de l'art vous est-ce que est-ce que c'est quelque chose enfin, comment vous le ressentez et si vous avez à citer peut-être un jeu vidéo euh quel serait-il et quel jeu vidéo se rapprocherait le plus de l'art Mais En fait, c'est, c'est,
1: c'est une question qui est très difficile parce que tu, tu ne peux pas... La, la première chose qui vient à l'esprit quand tu penses à jeux vidéo et art, le, le, le niveau le plus basique, c'est direction artistique. C'est-à-dire qu'un un jeu beau a tendance, pour beaucoup, à être de l'art. Tu vois, tu vois genre Flower, qui graphiquement était magnifique, on a crié à l'art tout de suite dès les premiers visuels. Et, et c'est quand quand tu vois une certaine euh, une certaine liesse populaire autour de, de quelques visuels avant même d'avoir testé le gameplay, etc., que pour moi, il y a un problème déjà d'appréciation artistique ou pas. C'est très compliqué de dire qu'un jeu vidéo est de l'art. Sur... Je... Coucou se fait griller par à peu près tout le monde sur la Non sur Non, la non, parole. au contraire,
3: au contraire. Je dis à la vas-y, vas-y. Hein. Parce que je l'avais un... euh, bah, pour répondre à ta question, je suis... moi j'abonde à 2000% et ce que tu dis, carta au niveau de la direction artistique, c'est vrai qu'il y a la facilité euh, bah, de plonger là-dedans. C'est beau, donc, donc c'est de l'art. Moi, euh, à titre très personnel, euh, comme je l'ai parlé tout à l'heure, euh, l'art, moi ça se rapprocherait plus de l'art contemporain et de la, de la déconstruction. Euh, c'est-à-dire que... Déconstruire le jeu vidéo, c'est sortir de, son, de, sa fon- de sa fonction de base, qui est jouer. Donc pour faire d'un jeu vidéo de l'art, il faudrait que prendre un jeu vidéo et qu'il soit pas ludique. Ou euh, se servir d'une fonction du jeu vidéo et la transformer. Donc, Pour moi, on pourrait parler des premiers jeux vidéo, des tout débuts, débuts, débuts. Euh, tennis Fortou, Pong, pourrait s'apparenter à l'époque, hein, recontextualisant à l'époque à une forme d'art, euh, ou Mario 64. Par exemple euh, au niveau du, de, de, de l'approche de la 3D euh, Moi pour moi ça, ça je le rapproche à une forme d'art Ou euh, l'ensemble de l'œuvre de Hideo Kojima Pour moi qui déconstruit le jeu vidéo, qui sort des, euh, des sentiers battus Et qui va, qui va en fait le, le broyer, le percer euh, pour, pour ouais. aboutir à autre chose Pour toi en fait la seule façon qu'a le jeu vidéo d'être de l'art c'est de ne pas vraiment être du jeu vidéo Ouais bah, euh, bah, tu vas te... bah, en fait, euh, Parce que c'est pour ça, alors excuse-moi mais ouais. je, comme je le compare à mon, à mon sens à l'art contemporain C'est à dire c'est prendre, déconstruire la réalité pour pouvoir mieux la percer, pour pouvoir mieux la critiquer. Et, et le jeu vidéo, euh, si par exemple, pour, ça, pour moi, pour ça que moi, Ico me touche très peu. Ico a une construction très basique de jeu de plateforme, on va dire, et je suis très, assez peu sensible à, 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 la, à, la, à la relation Yorda et, et, et du héros. Euh, en revanche, comme je disais, Metal Gear Solid ou euh, Mario 64 pour la 3D, bah, là, il y a une, une espèce de enfin, de, de trans- ça, ça transcende le, le média, ça le transforme, ça le plie, Mais et donc du coup. Tu euh... vois, bah, j'aurais presque la, la, l'appréciation complètement
1: inverse de la tienne, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le jeu vidéo, ce qu'il a par rapport à tous les autres arts classiques, 7e euh, art et compagnie, euh, ce qui l'amène véritablement c'est l'interactivité et donc quelque part l'essence même du jeu vidéo c'est le gameplay, c'est comment tu interagis, comment tu, euh, comment tu vis l'expérience du jeu comparé à un film, comparé à, à, à une peinture, comparé à, à une bande-son. Et pour moi c'est quand tu arrives à, la, à, à un gameplay qui est si, euh, si recherché, si pensé, si machin, c'est à pour moi, ce serait le degré artistique d'un jeu vidéo se, se mesurer à, la, à son gameplay. Alors après, Quand je dis que
3: Kojima gameplay... plie les codes, il les plie aussi avec le gameplay, attention. Oui,
2: mais... Justement, est-ce qu'il n'atteint pas, lui, la quintessence du jeu vidéo par l'interactivité Donc, il ne déconstruit pas le jeu vidéo, il le pousse à son paroxysme, en fait. Ouais. Là, tu euh, tu... <rire> <Mind-blow, là. rire> je m'as tué, là. Kojima a pensé son
1: oeuvre extrêmement cinématographiquement, aussi, avec des, des cinématiques qui durent mille ans, avec une histoire très compliquée. Il y a des jeux où il n'y a que du gameplay, pas d'histoire, rien d'autre. Rien que du gameplay, mais un gameplay Gameplay efficace pour moi, ce sont des jeux qui se rapprochent le plus de l'art du jeu vidéo, entre gros guillemets, parce que justement, ils prennent ce qui fait la spécificité du jeu vidéo, qui est le gameplay, contrairement à
3: tous les autres. C'est ce que rapporte le gameplay. <coughs> si tu es charpentier et tu fais le plus beau meuble ever et que tu es dans le top du charpentisme, bah, ton, ton meuble plus beau ne sera pas de l'art.
0: Pourquoi Toujours la différence entre artisanat et art.
3: Exactement. Mais je suis pas d'accord. Et c'est pour ça qu'on utilise, on, on utilise souvent le terme de chef d'œuvre. Euh, c'est à la base le chef d'œuvre, voilà, c'est, c'est l'épreuve en fait qu'a un apprenti pour passer maître pour les compagnons. Donc c'est ça, c'est vraiment la, 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 la nuance entre l'apprenti qui va devenir maître et qui va atteindre un autre strate. Et Coucou l'a super bien dit. C'est vrai que c'est quelque chose qui est. Est-ce que c'est pas le, enfin, quand Kojima pousse les limites du jeu vidéo, est-ce que c'est pas la quintessence plutôt que le plier Je sais pas, moi je trouve que ça enfin se, ça se, les, les deux peuvent fonctionner
0: Après pour recentrer un peu sur la question quand même de, de l'art du jeu vidéo il euh, y a des mots importants qui ont été prononcés là il y a quelques secondes qui sont notamment interactivité et bien sûr, le jeu, l'art du jeu vidéo s'il y en a un, il existe par l'interactivité et rien d'autre et alors tu citais l'exemple de Flower Thomas justement tout à l'heure alors oui il y a beaucoup de gens qui sont extasiés en disant ah c'est un enfin c'est un jeu artistique parce que visuellement il y a une approche artistique mais non c'est un jeu artistique parce que justement il passe son sa dimension artistique via le gameplay via son système de jeu
1: et qui a un propos derrière l'exemple de Flower était était justement à double tranchant parce que le gameplay de Flower est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant il y a eu une réinvention il y a eu quelque chose voilà. j'ai, j'ai pris ça j'aurais dû parler de de The Witness, par exemple, qui est un jeu pour moi, euh, un bullshit absolu, euh, qui sous un bel emballage te propose des... un gameplay que tu pourrais avoir sur un
2: téléphone portable. Oh là là. Oh, ah ouais Attends, <rire> Pour moi,
1: The Witness, c'est,
3: je, c'est, je, c'est, euh, c'est, vomis, c'est un summum. Je vomis The Witness summum. par
2: toutes les portes de ma peau. Ah bah, il y a un propos derrière, quand même, enfin, c'est ça qui est important. Hein.
3: Exactement, il y a un propos derrière. Et si un message, et ça, c'est quand même assez. C'est, ça peut être aussi une définition de l'art, c'est qu'il faut qu'il y ait une, une, pas un propos forcément, mais une intention. Mm. C'est très. C'est, ça, c'est, c'est quasiment dans une. Dans, quasiment toutes les définitions, il faut absolument qu'il y ait une intention derrière une œuvre. Et ce qui est, on, on le dit, on n'arrête pas de le dire tout à l'heure, c'est le, le débat, c'est sur le jeu vidéo, est-il un art Mais il est important de rappeler que le jeu vidéo, c'est pas, un, ça peut pas être un art, c'est qu'un médium, la peinture est un médium, c'est les œuvres qui sont de l'art. Je sais pas si tu es d'accord Damien avec ça, mais...
0: Je suis parfaitement d'accord avec ça. En vrai, la définition même de l'art, la plus générale qu'on pourra avoir, c'est qu'en vrai, c'est euh, une œuvre qui est créée euh, donc à partir des moyens, des spécificités d'un médium. Bien voilà. précis. C'est-à-dire que le cinéma, qu'est-ce qui fait du cinéma à un art, par exemple, ça va être le montage, ça va être la juxtaposition, voilà, de, de plan sur plan, qui va, ça va créer un sens. Euh, le jeu vidéo, son sens, il peut le produire par le biais de l'interaction. Par le biais de l'interactivité, c'est tout le propos, c'est tout ce qui se passe justement à travers les jeux de Fumito Ueda. C'est l'in- via l'interaction qu'ils arrivent à exprimer énormément de choses qu'on ne peut pas. Retrouver, c'est ça le plus important, c'est qu'on ne peut pas retrouver dans notre forme d'art, tout simplement.
1: Et pourtant, je vais prendre le contre-pied de ce que je disais juste avant, mais un des jeux qui m'a les plus touché, par exemple, c'est The Walking Dead saison 1, et c'est peut-être un des jeux les moins
2: interactifs, qui soit sorti euh, de ces dernières années. Mais là, c'est l'histoire en tant que telle qui t'a touché. C'est comme lire un livre ou mater un film pour le coup. Même si j'ai rien contre. Oui, et pourtant, ça reste un jeu vidéo. Oui, oui, bien sûr.
0: Mais au-delà de ça, il est très interactif puisqu'on on fait des choix constamment. Oui, mais jeu, c'est... Donc ça reste complètement d'un, interactif. D'un point de vue
2: interactif, c'est le niveau zéro de l'interactivité. Bah, c'est un peu un livre dont es le héros, mais euh, en jeu vidéo, donc ça reste. Oui. Enfin, tu vois, le jeu vidéo, c'est pas tellement le gameplay, sa spécificité, c'est l'interaction. Et l'interaction peut être
3: plus ou moins limitée.
2: Mais du moment que tu peux avoir des décisions qui influencent et que tu, 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 tu fais de l'histoire ton histoire, bah, ça reste c'est l'interaction. Exactement,
3: bah. et quelle que soit l'influence. Donc,
2: un livre dont vous êtes le héros, c'est un jeu vidéo bah, Non, rien à voir. Bah, c'est que... un livre
3: Si on prend
1: ta
2: définition.
0: Mais non. Est-ce que c'est fait sur un écran Est-ce que c'est fait avec du son Est-ce que. Enfin, on a, on a aussi des. Voilà. il y a d'autres éléments.
3: On parle dans le cadre d'un jeu vidéo. Oui, oui. ce que dire Coucou, c'est que l'interaction, elle peut intervenir à plusieurs niveaux. c'est pas Il n'y a pas que bouger ton avatar. Avoir une influence sur ton histoire, ça peut aussi entrer dans l'interactivité au sein d'un jeu vidéo. mais justement, le livre dont vous êtes le héros, c'est un jeu vidéo oui, quand <rire> même, ne, ne va pas, tu vas trop loin, là. Mais je vais toujours trop loin, c'est pas pas ce mec là.
1: Je suis ce mec-là. Mais c'est vrai que c'est... Euh, oui, oui, non, c'est une, c'est une question qui est plus compliquée que ça quand tu prends des jeux vraiment très spécifiques. Et on est à une époque où les jeux indés, notamment, détruisent un petit peu toutes les barrières qu'il peut y avoir euh, entre le jeu vidéo, l'expérience, le, le, le sentiment, toutes ces conneries. Euh, c'est, c'est vraiment un melting pot en ce moment, et on vit
2: une, une période où la question est... est très compliqué à, à trancher de manière simple comme ça pouvait être au tout début du jeu vidéo. Ouais mais on parlait justement des intentions de tout à l'heure et ce qui est un peu dommage aujourd'hui c'est qu'il y a plein de gens qui ont saisi ça et qui vont faire tout leur possible pour créer une intention derrière le jeu, même si c'est mal fait et artificiel en disant regardez, regardez, on a une intention, on est un peu une œuvre d'art, et on se retrouve avec des trucs nuls. Donc c'est marketing. marketing bah, Marketing, je pense c'est plus une volonté d'un mec qui se dit « Ah là là, je veux faire un truc marquant et tout », que vraiment du marketing au sens euh, capitaliste. Oui, oui. Hein. Et
0: puis surtout, il y a parfois une, une mauvaise compréhension de ce qui fait justement un bon jeu vidéo ou une bonne œuvre d'art. Euh, c'est-à-dire que l'intention ne fait pas tout non plus. Et, et quelque part... Euh, vouloir faire pas, il y a beaucoup de jeux qui veulent cela la jouer à la Fumito Ueda, par exemple, et qui n'arrivent pas du tout à en approcher, ne serait-ce que même la sensibilité, mais même aussi la, la qualité dans, dans la richesse des détails, dans les mécaniques de jeu. Parce que Fumito Ueda, avant tout, avant de se dire, moi, je vais faire de l'art, d'ailleurs, c'est une... au début, il ne se le disait pas, hein, si, on, si on prend ses citations. Mais avant, avant tout, son principe, c'est, euh, j'ai une idée de concept de jeu. Ouais, c'est ça. Enfin, il est vraiment, alors bien sûr, il va, son concept en lui-même va à l'encontre de ce qui se fait en général dans le jeu vidéo, parce qu'il il veut faire ce qui ne se fait pas ailleurs. C'était une démarche un peu de voilà, volonté d'aller à contre-courant, de proposer quelque chose de minimaliste, alors que la plupart des jeux étaient très bavards, quand en 2000, justement au début de l'arrivée de la PlayStation 2 il y avait l'arrivée des doublages, etc. Donc c'était des jeux très bavards. Lui, c'est faire un truc très contre-courant, à minimaliste possible. Mais sont son, le cœur de sa réflexion, elle se base toujours autour d'une idée propre aux jeux vidéo, donc liée à l'interaction. Hein. Ça va être attraper Yorda... Euh, par la main et faire des phases de plateforme dans dans Echo. ça va être affronter des, des des colosses géants donc grimper sur leur dos dans, dans Shadow of the Colossus et ça va être être dans la relation avec Trico avec un animal donc virtuel dans dans The Last Guardian et c'est des trucs qui ne peuvent exister que par euh, que par le biais du jeu vidéo
1: Vous l'avez entendu, 20 minutes pour parler d'un débat euh, aussi vaste que l'art et le jeu vidéo, c'est très compliqué. Euh, Damien, il y a donc, on, comme on le disait en tout début, euh, avant de se perdre encore une fois, il euh, y a un, toute un, une partie du livre qui est consacrée euh, à ce débat-là euh, dans, dans ton livre sur Ueda. Euh Pour l'écrire, évidemment, tu ne t'es pas inspiré uniquement de ce que tu as vu euh, par la fenêtre. Tu dois avoir une, une, une sacrée bibliographie où... Euh, ou en tout cas énormément de sources différentes pour pouvoir écrire tout ce que tu as pu écrire. Est-ce que tu pourrais nous aider à, si on veut aller plus loin, une fois qu'on a lu le livre, une, si on veut en savoir plus sur ce débat-là ou sur Fumito Ueda, est-ce que tu as des pistes, des sources, une bibliographie que tu pourrais conseiller
0: Oui, je vous conseille en priorité les propos de Thomas Boussaguet, qui, euh, qui est vraiment le... <rire> non... Sans, sans plaisanter. Non mais tu peux, ah, le dire, tu peux le dire, tu peux le dire. C'est du marketing, les enfants, n'oubliez jamais. Sans plaisanter. <rire> euh, bah déjà, un livre qui est assez intéressant et accessible à tous, c'est l'Histoire de l'art de Gombrich, qui est quand même un gros pavé sur l'histoire de l'art. Alors, bien sûr, quand on dit l'histoire de l'art, c'est l'histoire de la peinture, de l'architecture, euh, enfin, des arts visuels, en gros. Donc, ça a occulté la musique et la littérature, bref. Mais c'est un livre qui est accessible à un peu tout le monde. Donc, je, celui-là, je le conseille en priorité pour avoir une vision générale de ce que peut être L'art. Je conseille aussi au niveau du jeu vidéo philosophie des jeux vidéo, euh, philosophie du jeu vidéo même de Mathieu Triclot, qui a un essai assez intéressant sur ce qu'est la, le jeu vidéo, ses spécificités. Euh, bon, c'est un peu un peu plus technique, un peu plus voilà, un peu plus abscons, mais quand même assez intéressant sur pas mal de points. Euh, toujours sur l'art, euh, pourquoi pas euh, lire du Kandinsky. Euh, au début du XXe siècle, il a écrit euh, du spir- spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier qui est assez intéressant, alors il y en approche un, un peu... classique. Euh, voilà. Il est un peu voulu lui, quand même. Hein.
3: <rire> Mettre d'autres l'inné de la tête, genre, le classique. Non, 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 non il est un peu un peu dur. Bah, il a,
0: voilà, c'est un peu plus abstrait, un peu plus dans, dans une relation même presque spirituelle avec l'art, d'où le nom, hein, d'ailleurs, de, de l'ouvrage, mais, euh, mais qui est quand même vraiment intéressant, mais c'est quand même qu'on connaît déjà un minimum le milieu. Voilà, donc c'est pour approfondir.
2: Et juste euh, sur le jeu vidéo, tu sais que tu cites dans le bouquin un chapitre héritage deux trois un peu héritiers de Ueda. Est-ce que tu peux peut-être rapidement en parler
0: Oui, et... bah, je, en fait, je cite les faux et les vrais héritiers, c'est-à-dire ceux qui sont inspirés des jeux Ueda, mais leur jeu ne ressemble pas du tout à ce que fait Ueda, ni en termes de démarche, ni en termes de... De, de rendu final et les artistes qui eux, par contre, ont une démarche assez comparable. Leur jeu sort pas forcément similaire, mais euh, je pense euh, le, pour moi, le vrai dîner de Fumito Ueda c'est euh, Genova Shen, hein, l'auteur donc de Flower et Journey, qui euh, dans sa manière de penser le jeu vidéo à travers euh, donc l'interaction pour faire passer quelque chose, euh, pour créer justement une démarche artistique, euh, on s'en rapproche vraiment énormément. Et de toute façon, euh, Journey euh, ressemble à bien des égards à un hein, fils spirituel de bah, que ce soit de Eco, of the Colossus. Et euh, même de l'Asgardian, mais bon, avant l'heure, évidemment, mais dans sa manière de, de penser la relation à deux. Euh, alors, dans de, de l'Asgardian, c'est avec un être virtuel. Dans journée c'est carrément avec un autre joueur anonyme. Donc ça, c'est intéressant aussi de comparer, de comparer les approches.
2: Et c'est ça Carta un peu a de TFPS.
0: <rire> bon non, mais il y, y a énormément de jeux assez intéressants qui sont propres à, à l'art du jeu vidéo, un bon exemple, hein, et des jeux de styles très variés. On citait tout à l'heure Kojima. On peut citer aussi les jeux de Suda 51. Pas les plus récents de Suda. Hein. Non, pas les derniers, non. Non, non, les vrais jeux de Suda 51, <rire> c'est-à-dire jusqu'à Nomoré 1. Après, il a fait c'est que ça se produire. Ça. Oh, Shadow of the Dam il est pas mal. Il est bien, mais c'est pas, oui, mais c'est c'est pas c'est, la même
2: chose. C'est, c'est
1: pas... Et en occidental t'as, t'as rien sous le chapeau.
2: Bah, oui. The Witness, on en parlait tout à l'heure, Jonathan Bleu Là, hein.
0: euh, Genova HN, c'est occidental oh.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Genova Shen. Mais comme tu parlais de Souda 51, je m'étais fait un peu <rire> Et The
0: Witness tu, tu mets The Witness dans la... Euh, The Witness, je l'ai pas encore fait, mais par contre, j'ai fait Bread euh, de Jonathan Blow, le même auteur que The Witness que oui, je considère à 200% comme un pur, une pure œuvre d'art. Et Brad qui était très bien contrairement à The Witness. et <rire> Tu insistes.
1: Ah non mais je persiste des signes. On une, peut pas euh, demander euh, ton euh... avis, Cartha. <rire> je l'ai donné. Tiens, <rire> tu fais le malin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu
3: du livre, la promo du livre, c'est maintenant c'est, c'est l'instant oui, pour c'est tout de suite marise Alors le livre, l'œuvre de Fumitoïda par Damien méchérie Non, je vais pas continuer comme ça. Euh, alors juste, une petite parenthèse, euh, c'est le numéro 1 de, de, de Sœur d'Emil. Euh, pour la pour cette première en fait le podcast sort pour le mois de sortie du livre, ce qui ne sera pas toujours le cas, euh, on, se, on s'autorise à faire des, des, des podcasts, des émissions sur peut-être le premier bouquin de sœurs sur Resident Evil ou on sait pas, on s'en fiche, Ce euh, sera des, des thématiques euh, variées en fonction des ouvrages mais pas forcément des ouvrages du mois donc cette, ce mois-ci c'est le cas, donc on est en avril je ne sais pas encore quand et euh, c'est le livre de Damien qui sort, euh, donc qui est dispo évidemment sur notre site en version First print et normale mais dispo euh, en librairie partout euh, dans le réseau libraire classique. C'est beau, tu as très bien fait ça on aurait dit un spot à
1: la radio Surd, euh, c'est aussi de l'actualité, de l'actualité donc qui, qui est enregistré un petit peu en avance. Mais euh, coucou, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce qui se passe chez Surd Bah
2: Surd n'arrête jamais.
3: Alors là, je vous dis direct, ils de se t- <rire> c'est, euh, non, ils viennent, coucou vient de se tourner vers le tableau de planning. Il ne sait pas qui, qui sort le <rire> mois <machin, rire> euh, ah, bon.
2: Donc euh, voilà, donc on est donc euh, fin avril donc le bouquin à sort et le mois prochain vous aurez droit à un livre sur Mass Effect. Donc, et c'est t- bien, c'est t- étonnant, bien ça, c'est bien ça. <rire> c'est ça donc écrit par Nicolas Domingue, donc Nikus, ceux qui le suivent un petit peu sur Internet, et qui revient sur la trilogie originale, donc pas sur le Mass Effect Andromeda. Et donc comme d'habitude, on revient sur la création de la saga, on revient sur son univers, le lore, on explique un petit peu le scénario et toutes les thématiques qu'on peut explorer sur le gameplay, sur l'univers science-fiction, etc.
3: Med euh, on est à la fin du podcast et j'ai complètement oublié. On s'était dit de donner des petites pépites dans le dans le podcast pour les lecteurs fidèles qui écoutent et euh, sur le débat sur les, les biographies façon Serd, on s'était dit qu'on, ah oui. qu'on donnerait le, le prochain. Hint. Un petit hint Comme on dit Et euh, bon ben bah voilà En plus il faut écouter Jusqu'à la fin du podcast Donc euh, on vous remercie d'être Alors juste Juste je tiens Médi à te dire C'est une émission C'est pas un podcast Ah oui excusez-moi <rire> <rire> Donc dans je cette émission pas expliqué C'est clairement quoi. <rire> Donc voilà La prochaine biographie Façon Serd Qui n'est pas une biographie Sera sur <rire> Attention Ça sera sur Yoko Taro Et ça sera écrit Par Nicolas Tursev Et ça sera pas pour tout de suite Voilà est ouais, ce que j'aime bien c'est,
1: c'est juste un petit hint Oui c'est ça C'est, <rire> c'est pas, c'est pas c'est un petit hint jamais carrément, carrément
0: Ouais, ah, ouais
3: pas... mais... J'ai dit indice, mais c'est pas un indice. Oui. Mais c'est pas eh, Il bas. me tarde
1: que tu fasses des surprises. Hein. Ah, mais attention, les surprises, <rire> et, je vous les... et
3: je vous les annoncerai pas avant. Les
1: hein. cadeaux. <rire> ok, et l'actuSearch, c'est aussi, normalement, si on est euh, en avril, Search International,
2: euh,
1: qui se lance en même temps. Exactement. Alors, on, a, on, a tendance, euh, on a tendance à l'oublier, ce, ce, petit, euh, ce petit morceau de la maison des dernier session. né. Ouais, mais euh, voilà, donc euh, normalement les bouquins en anglais, les 5 bouquins en anglais que sont, j'en oublie toujours un dans le tas, Final Fantasy VII, Zelda, euh, Dark Souls, Metal Gear Solid et c'est toujours le dernier que je joue, Bioshock. Et Bioshock qui sortent donc normalement en version euh, véritablement imprimée sur du papier en anglais, entièrement traduit et euh, un petit peu partout dans le monde entier.
0: Exactement toujours plus euh,
1: voilà pour la, la petite actu maintenant on passe à toi Damien et
0: eh bien moi avec Sylvain Romieux on est en train de finaliser la deuxième version enfin le deuxième volume euh, consacré à Dark Souls donc cette fois-ci c'est sur Dark Souls 3 et Bloodborne euh, qui devrait sortir normalement pour le mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises, C'est en ça. tout cas, voilà, pour la deuxième moitié de l'année. Sauf si. Sauf si, bon. <rire> et euh, on et sera aussi, en avance, euh, les gars, on, si jamais. On devrait me voir, euh, normalement, à, a priori, en invité pour Art of Gaming, donc euh, une nouvelle émission et Créative, euh, qui est consacrée à l'art du jeu vidéo. Tiens, justement, hein, quel bon sujet. Ah. Où on me verra euh, parler de la musique de jeu vidéo. Bon, ça devrait être diffusé dans les semaines à venir, a priori. Euh,
2: voilà. Mais il y a déjà quelques numéros déjà dispo à aller voir hein, sur le site. Voilà, sur le site
0: il y a quelques numéros assez intéressants sur des sujets comme l'idéologie euh, dans le jeu vidéo. Et si vous appréciez la gouaille et la plume de Damien Méchery,
3: non chéris, <rire> Euh il a... <rire> il, a... Il, a... il a aussi rédigé la légende Final Fantasy X. Euh...
2: Qu'est-ce tu t'as écrit Qu'o C'est écrit, Dark. Soul? Bienvenue à Silent Hill avec Bruno
3: Provezza C'est ça, tain, On fait. C'est pas bien de faire un duo comme ça. <rire> <rire> c'est super. C'est super angoissant. <rire> Comment se tombe au bas et euh, c'est déjà pas mal. On a oublié quelque chose, Damien Dark Souls. Ben Dark 2, Souls, le premier 1, Dark Souls 2. Qui sort en anglais, du coup. Dark Souls qui sort en anglais. Donc,
1: du coup, tu seras bientôt un auteur international.
2: Super. <rire> un auteur ah. traduit. T'es
1: pas obligé de mettre autant d'enthousiasme dans ta voix. <rire> C'était gênant. <rire> Bref, euh, on va passer maintenant à la petite partie remerciements, parce qu'il y a quand même des remerciements à faire pour ceux qui ont œuvré derrière cette émission. Euh, je pense notamment, euh, je vais faire le premier à Fox, Ouais, Fox, merci, Fox qui Fox. nous a aidé et qui a passé euh, un moment assez ubuesque euh, <rire> à nous supporter, <rire> à nous supporter pendant qu'on expliquait cette émission qui n'est pas une émission mais qui n'est pas un podcast mais qui est quand même un peu un podcast mais pas totalement <rire> mais c'est plus une expérience mais on veut pas trop le dire. Donc euh, d'autres remerciements les gars. Ben
2: bah, merci à Faskil hein, qui va monter ce podcast euh, qui n'est pas un podcast pour vous et rendre <rire> les voix audibles, enlever tous les bruits que fait Carta quand il fait que remuer, boire des coups, faire le, le con sur sa chaise, etc. Et euh, un grand
3: merci à Damien euh, notre oui.
2: premier invité et essuyez les plâtres hein, il est toujours au rendez-vous pour, pour essuyer les plâtres de nos idées un peu un,
0: ben, un merci peu à cool. vous
2: et merci surtout aux auditeurs lecteurs qui ont découvert ce nouveau format pour cette d'édition on espère ça vous plaire hein, c'était le premier donc il euh, y a certainement des choses à améliorer mais en tout cas n'hésitez pas à réagir à nous donner vos feedbacks ouais. sur et Facebook on... Twitter par mail euh... on a mis les pieds de le plat avec l'art et le jeu vidéo donc, euh... Ouais, ça sera moins, moins moins poilu la prochaine fois moins poilu. Mais... Moins velu <rire> ce sera peut-être <rire> sinon je suis vas-y.
1: Ah, tu sais pas on peut, moi je sens bien des, des gros débats bien sales euh, traités en 20 minutes à chaque fois ça,
2: ça me semble sent... non mais dites nous voilà si ça vous plaît si le rythme est cool si vous voulez que ça soit plus court plus long et euh... si
0: vous voulez
3: que Damien revienne c'est possible
0: c'est possible votez 1 en tout cas sachez que le livre est quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on a dit dans le débat voilà il est ah bah non c'est de... plus possible il est difficile de
3: synthétiser
2: donc il euh, y a beaucoup plus à découvrir le
0: dans mec aucun, évidemment. de
1: cracher
2: donc, euh... dans la soupe comme ça <rire>
1: oui on ne l'invitera le... plus merci. En tout, en tout cas c'était un appel euh, évidemment pour vous à, à aller lire le livre et si vous avez lu le livre euh, j'espère que ce sera des, des, un petit bonus qui sera euh, qui sera sympathique à écouter euh, après avoir lu les, les mots très 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 intelligents que Damien a écrit dans le livre contrairement <rire> contrairement à ce que je peux dire quand je dis que l'art c'est que du marketing que je maintiens voilà Bref, euh, merci beaucoup à tous d'avoir été là, et on se dit à une prochaine peut-être. Maintenant c'est l'heure du dernier morceau, le morceau euh, choisi par l'auteur, ça tombe bien parce que l'auteur, la musique, c'est son dada. Et
0: l'auteur a choisi le prologue en fait de Shadow of the Colossus, voilà. qui est la musique d'introduction, une introduction euh, muette, hein, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun son, hormis la musique pendant, pendant toute la scène d'intro du, du jeu. Euh, une musique que je trouve absolument magnifique, qui à mon sens cristallise un peu tout, tout ce qui fait l'atmosphère, toute la poésie de, de Shadow of the Colossus. À la fois dans l'instrumentation, hein, on a le côté sacré avec les, l'orgue, les chœurs, euh, on a le côté mélancolique qui ressort des violons et des très beaux moments de silence. S'il y a vraiment une chose que je voulais euh, sur laquelle je voudrais que vous portiez votre attention, c'est sur les instants de silence quand les instruments se taisent en fait, il y a une dimension sacrée que je trouve absolument magnifique derrière. Podcast signé Faskill. Faskill.com